0: Det, du skal høre nu, er en Max Mediano-udsendelse. Den er præsenteret i samarbejde med ny partner på formatet Morfibo, Nordens største tjeneste på lyd og e-bøger. Det er dejligt at høre fodboldpodcast, men gang imellem er det okay at høre noget andet. Vi har sammen med Morfibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianos redaktion med en anbefaling direkte fra os til jer. Det kan du høre mere om i udsendelsen. Din værd er Kenneth Hansen.
1: Ved du endnu ikke, hvad du skal lave i weekenden, så lover jeg for, at undertegnet og mit panel i dag i de kommende timer vil gøre vores yderste for at fodre dig med gode fodboldforslag. Forslag fra de fire største europæiske ligager, Premier League, Bundesliga, A og La Liga. Det er nemlig sådan, vi roller her i Max Mediano. Det er dit store, ugenlige europæiske preview til weekenden. Stemmerne, der hverken vil forsøge at fange dig i en fælde af lys eller gemmer sig bag et forhæng af regn, er... Igen, igen journalist fra det spanske, Nikolaj Lisbær. Godmorgen, Nikolaj. Godmorgen, Kenneth. Og vores cheftræner her på adressen, Rasmus Månerup. Goddag til dig, Rasmus. Goddag, Kenneth. En cheftræner, der lige har haft besøg af en anden cheftræner her på adressen. Hvem var det, du havde ved uh, Tabula One-bordet i ugens løb, Rasmus?
2: Jamen, det var... Øh... En, en flot fyr med en flot frisyr, så, så ved folk godt, at det er en, en, en person, der ikke er særlig meget hård, og det er selvfølgelig Brøndby's cheftræner Jesper Sørensen, som var forbi i går, og jeg synes det var en, en rigtig, rigtig god snak. Jeg vurderer det jo altid på, om jeg, om jeg synes, at tiden den, den flyver afsted. Jeg vil sige, jeg havde lovet Jesper en, en bagkant, og den gik vi vist lidt over, fordi, fordi vi fik talt rigtig meget fodbold, så det blev, jeg var i hvert fald godt tilfreds med, hvad jeg sagde. Det håber jeg også, lytterne er.
1: Og noget med, at I ikke kun optog med mikrofonerne tændt, at der også var lidt, lidt kamera som led i et nyt samarbejde, vi har med Bluetooth-TV. Hvordan var det også at lave vodcast? Er det noget, man tænker over?
2: Ja, yeah, det, det synes jeg, man gør lige i lige starten, og, og der er også noget med, at, at vi er jo vant til her, og jo heldige måske, vil nogen sige, at lytterne ikke kan se os, og kun høre os, så dermed, hvis man lige skal, når man optager, som ja, i dag er det dig, der optager lydkendende, der med, og dermed at lige skal have styr på lyden, og lige skal have styr på computeren og sådan nogle ting, og ikke altid måske lige kan kigge en gæst i øjnene, der, der skulle man lige finde ud af, hvor, hvor kigger man egentlig hen, og hvordan, hvordan gør man det. Men jeg håber jo, at, øhm, og, og nu var der en, en del klip, hvor Jesper viser nogle ting ned på, øh, på taktikbrættet, jeg håber jo, at vi kan, øhm, vi kan forfine det, sådan, så vi kan give lytterne rigtig meget af det her. Vi jo nogle gange savner lidt i det her lydformat, nemlig at vi, øh, når vi skal fortælle nogle taktiske ting, så skal vi forklare det, og det kan man godt langt hen ad vej, men nogle gange er det også bare rigtig, rigtig fordelagtigt at få billeder på, og det er jo så det, som Pluto TV hjælper os med, så øh, jeg glæder mig til, til det her samarbejde, jeg tror det bliver rigtig
1: godt. Ja, den lander altså også øh, den udsendelse med, Jesper Sørensen inde på Pluto TV inden forfærdelig længe, og du siger det her med, at det er meget at dag. Peter Bryggemann har jo noget med, at han printer sit manus i papir, så han kan hele tiden have vores optageprogram, så man kan se, om der er udfald her, men... Hvis der var kamera, nu skal vi op til at se, at det ikke er helt, at, at jeg gør det. Men øh, jeg hedder altså selv Kenneth Hansen. Det tætteste, jeg kom på at være cheftræner, det var ved et øh, ungdomsstævne i Holland, hvor vi sådan havde meget lige rollefordeling i bussen derned, men øh, så gik der lige akkurat en halvlej, og så var det mig, der stod og styrede øh, fladet, som med ham, der skulle vinke off-siten over på den ene sidelin. Det var så meget for øh, den trænerkarriere.
2: Det handler om at udnytte de kompetencer, der er i trænertine, ja, Kenneth. Så det, det ved jeg, jeg faktisk
1: okay. heller ikke, om jeg ramte øh, lige i røven til det der. men øh, nå. Nu er det jo Max Medianos forløbende opgave at se frem, og ikke så meget tilbage. Men vi har jo haft en middug med Champions League, de her kampe fra anden runde i gruppespillet. Og sidder man og tune ind her og godt kunne tænke sig at høre lidt mere om FCKs heroiske indsats tirsdag aften mod mægtige Bayern, så er det altså ikke her, man skal lytte med. Så skal man hoppe ind og finde onsdagens Superliga-preview, hvor du var med, Rasmus. Også hvor både Gisle Thorsen og Sebastian Stanbury var med. De så kampen inden for... Parken sidder og var så godt også at finde i Mixzone bagefter, hvor de blandt andet talte med FCK's cheftræner Jakob Næstrup. Der er altså det at man kan få en gennemgang af det. Og så husk ydermere, at det helt store europæiske review må det så være. Det foregår om fredagen her på Mediano. Her venner Adam Møller-Germar plus panel tirsdagens, onsdagens og torsdagens resultater i henholdsvis Champions League, Europa League og Conference League. Det er altså det nye magasin, som vi kalder for Europa-magasinet. Nikolaj, du får alligevel lov til lige at knytte en enkelt kommentar. Og jeg gentager, at det var en enkelt kommentar til onsdagens begivenheder i Champions League. Hvad hæftede du det ved? Altså, synes jeg, det er svært at komme uden om den kamp, der blev spillet i Newcastle,
3: hvor PSG til tider var, var udspillet, og hvor jeg kan læse både den franske, men også den, den spanske presse i dag, at uh, Luis Henrique allerede er kommet under stor øhm, kritik for den måde, han, øh, han stillede op på. Så det kan vi få lov at dykke lidt ned i, i morgen i øhm, Europa-magasinet. Men altså, jeg synes, at, at den måde, PSG præsenterer sig på, jamen det bekræfter måske bare lidt den mm, tanke, jeg havde om det her PSG-hold, og hvor meget der stadigvæk er galt i den her klub, til trods for, at man har fået lud ud af de store stjerner den sommer.
1: Ja, og øh, nu synes jeg, at man var meget sådan begejstret på, at de agerede mere som et hold i den første kamp mod Dortmund, efter vi har set de her par udgaver Paris, hvor det var de tre store stjerner med Messi, Mbappé og, og Neymar. Så var det måske et skridt frem og to tilbage for Henrikke i forhold til det her nederlag i går mod Newcastle? Ja, det, det, det synes jeg, det var. Øhm, og det mindede mig lidt om Luis Henriques
3: sidste år i Barcelona i forhold til det med at stille så offensivt til værks. Altså, det var jo ikke en, en trio af Det var jo en, en kvartet af angriber. Altså, det var Colomani, Ramos, Mbappé og så Dembélé også, altså, som, som skulle ligge det op. Og så lå de med to mand. Og når man kom under det pres, som de slet ikke virkede klar til at håndtere, som Leo Kørsel lagde fra, fra start, jamen så synes jeg, det var... Så synes jeg, at de positive takter, som, som Rasmus også har været inde på, der har været i spillet, jamen de blev banket tilbage. Altså det her, det var et PSG-hold, der, der viste, at tør man går op og presse dem, tør man går op og spille fysisk mod dem, jamen, så er de bestemt til at tale med. Og, og kan Newcastle med al respekt for, for det, de gjorde, jamen, kan de levere sådan en indsats, så har jeg meget, meget svært ved at se, at vi skal på det her tidspunkt i sæsonen i hvert fald tale PSG op som en af favoritterne til at vinde Champions League.
1: De kan da glæde over Paris, at øh, der også var en øh, uagjort kamp i øh, gruppens andet opgør mellem Dortmund og AC Milan. Milan, der endnu ikke har fået øh, netmaskerne til at blafre fra i øh, Champions league kampen Det har Dortmund jo heller ikke. De tabte 0 i den første, så er stadigvæk to målløse øh, klubber i øh, den gruppe. Det Rasmus, du får også lige et opgave at sætte på og på onsdagens Champions League.
2: Ja, men nu taler vi jo ikke så meget om PSG normalt, fordi øh, de er jo øh, er den franske liga, som er lidt øh, svært at se, hvis man ikke øh, har adgang til, til Scout, eller, og man kan se det på, på bagkant, øh, der, er ikke så mange, eller, der er jo ikke nogen danske udbydere, der, der viser PSG, så jeg har egentlig også valgt at blive lidt på den kamp, og det handler lidt om det, Nicolaj også er inde på. Jeg var jo virkelig, virkelig glad, der så den der startafstilling. Jeg tænkte, nej, hvor er det fedt. Altså sådan, fire angribere fra start på St. James' Park, det bliver en underholdende kamp, og det blev det også. Men øh, selvfølgelig ikke så gode nyheder for, for Luis Henrique, at, at de havde så svært ved at, at få det til at fungere. Og øh, jeg er jo også lidt på, hvordan søren får man det bedste ud af Kylian Mbappé. Altså, og det er, jo, det er jo vanvittigt at tale om, når det er verdens nok bedste spiller, eller i hvert fald helt sikkert en af dem. Men, men det, er jo, det er jo interessant, at man jo så prøver at ligesom bringe nogle flere spillere ind, fordi Mbappé jo også har talt om, at han vil jo rigtig gerne spille i Thomas Angreb. Han vil rigtig gerne have den der rolle, hvor han jo faktisk ligger en lille smule ud til venstre, men samtidig heller ikke for langt ud til venstre. Han vil heller ikke helt ude på kanten. Han vil gerne ligge sådan i, i halvrummet og så have en, en 9'er op foran, som ligesom kan tage noget opmærksomhed og skabe noget plads. Men udfordringen i går var jo, som Nicolai er inde på, de fik ikke bragt bolden op til de fire forste, Og når de gjorde det, jamen så kolomieren i. Han lå jo faktisk og, og lukkede nogle af de rum, som Kylian Anbarpe han gerne vil løbe ud i. Så, så det, det mislykkes totalt det her. Men omvendt må vi så også sige, at Newcastle var også hammerne skarpe, fordi de scorede jo så også på, på de muligheder, de har. vi vil også sige, at øh, Donnarumma ser ikke god ud, og når, når Marquinhos, altså den fejl, Marquinhos laver ved det første mål, det handler jo ikke om formation. Altså det handler jo om at... at jeg ved godt, at der var lidt efterkampen også. Altså, Lugan Andes var ude og tale om, at vi lavede nogle individuelle fejl, og vi var jo også i undertal konstant på midtbanen. Og det er jo ret i, fordi de spillede kun med to centrale midtbanespillere. Så, det er de prøvet før. Det har de prøvet før, Så der er også lige en, en, en kritik der. Og, og så er det jo, som vi har talt om før med, med især Kylian Mbappé, altså det her med, at han ikke lø, altså løser de her defensive opgaver, at han ikke, han ikke arbejder hårdt nok rent defensivt. Det er bare en udfordring for, for PSG, men, men altså... Fantastisk for Newcastle at få spillet sådan en kamp her, og St. James' Park var jo fuldstændig elektrisk, og man kunne også godt mærke på både Eddie Havre, den normalt så rolige mand, altså han, var, han var virkelig, virkelig begejstret for, for det, han så, og det var bare, altså, ja, vi kan jo i den grad øh, pro, øh, diskutere, øh, og det skal vi også, hvor problematiske de her forhold er, fordi jeg sad, jeg sad med den der fornemmelse af, nej, hvor kunne det have været fedt at se Newcastle tilbage i Champions League? uden de der penge fra Saudi-Arabien. Det kunne have været rigtig, rigtig sjovt. Men når første kampen blev flottet op, så må vi sige, den der um, intensitet, der blev spillet med, det er jo som at se Champions League på St. James' bac i de gode gamle dage.
1: Og Dan Byrne, målscore i Champions League, det er også en, uh, en vild historie, som, uh, som højreback, og I var også inde på det i Premier League med Venstreback. Undskyld, Venstreback selvfølgelig er lidt udfordring der, men han bliver bare ved med at spille den her venstreback-position. Rasmus, øh, et lille tilk spørgsmål. Du siger, Kilian Mbappé, at hvor er han egentlig bedst henne? Ja, det er et problem, ikke bare for Luis Henrique og Paris saint men også for ham i forhold til at altså, videre hen i karrieren. Et luksusproblem, lad os det det. Lige præcis,
2: fordi altså, når du er så, så god en spiller, så bliver du aldrig et problem, og det, øhm, det er jo det, vi også har diskuteret med Messi, Christian og så videre. Du, du bliver ikke et problem, når du er så, så dygtig. Men, men det, der er jo interessant, er, at jeg, jeg er forundret over, altså KMP har jo hele parken. Altså, fair nok, hvis han var 33 eller 35, og øh, måske ikke lige øh, var så fit som... Altså, han er jo, han er jo en perfekt fodboldspiller. Han er jo bygget fantastisk til at blive en fodboldspiller, som både kan det offensiv og det defensive. Og jeg siger jo ikke, at han skal være en felt-til-felt -felt spiller. Det er, jo, det er jo slet ikke det, jeg, 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 vil, jeg vil gøre ham til. Men jeg kunne godt tænke mig at gøre ham til en spiller, som var klar over, at jeg bliver så altså også nødt til at arbejde bare lidt mere rent mm. defensivt. Og så også den der diskussion om, hvor han, hvor er han bedst henne, og hvor ser han sig selv henne. Altså, øh, det, det er jo lige før... Altså, jeg, det er jo ikke derfor, fordi Carlo Ancelotti er formentlig ikke Madrid-træner i, i næste sæson. Men, men jeg havde da tanken lige, da, da, da den her formationsindring til den her 4-4-2 med Diamant, da den begyndte at, æ, at vinde indpas i, æ, i Madrid, okay, er det, er det for at gøre plads til Mbappé? For det passer jo perfekt. Fordi der kan han ligge som den venstre af de to angriber. Ja. Han er både angriber, men han kan også få lov til at gå en lille smule bredere i, i banen. Og så har han jo en anden nier ved, ved siden af sig.
1: Måske Vinicius er det. Han. Ja, præcis, det er jo så
2: den næste, ikke? <laughs> Æm, og det næste. Og det kan så være, at det bliver nogle andre, der skal, der skal løse den, øh, den problemstilling. Øh, det kunne være en charlie Alonso, der skal, der skal løse det til sommer. Men, men det er jo interessant med, med Kylian og Mbappé, også hvor meget er det egentlig han selv, er ude og, og, og tale om de her ting, og oh, hvor meget bliver, bliver ting, kørt kørt op, fordi Louis Henryk er jo meget klar i mail omkring, det er ikke Kylian Mbappé, det er mig, der bestemmer, men øh, det tænker jeg også være mærkeligt, hvis han øh, hvis træner sig ind. og
1: Og der var jo rigtig mange sammenligninger med ham med, med Thierry i sin start, øh, fordi han havde en eksplosivitet, godt kunne lide at, at drive lidt fra venstre ind centralt også. Henri startede jo også som kant, og så kom op og spillet, som netop angriber ja. i en 4-4-2 formation. Er det 4-4-2, hvor du rigtig godt kunne se ham med en marker, øh, sådan en for alvor?
2: Jeg synes, at sammenligning med Henri er fremragende kendt, fordi det, som man skal huske på med Thierry Henri, da han kommer til Arsenal, det, som Arsenal Wenger gør, som er noget af en genialitet, det er, at han spiller 4-4-2, men Henri spiller jo reelt set en blanding af kant og angriber. Mm. Altså, han er jo på papiret, ligger han jo som angriber, men når Arsenal i, i den tid var i, altså i forsvarsspil, og modstanderen var i boldbesiddelse, så drev han ud til venstre. Så lavede han sig ud som venstrekant, og det var jo det var umuligt for, for modstanderen på det tidspunkt, fordi det var jo det var noget helt nyt, altså en, en, en 4-4-2 angriber, de skal altså blive centrale, de, de skal ikke begynde at gå ud på siden, hvad, hvad er nu det for noget, noget snavs? Men, men det, det gjorde jo, at når man så råbrede bolden, så havde man ham ligget i den der position, hvor man vidste ikke rigtigt, hvem skulle egentlig samle ham op, var det bakken, var det den, den højre stopper, og det er jo noget af det samme, Kylian Mappé, tror jeg øh, godt kunne tænke sig netop i en ren 4-4-2, at han så kunne få lov til at ligge, eller en 4-4-2 med Diamant ville også passe rigtig godt, fordi så vil der åbne sig nogle, øh, nogle områder derude. Men, men det er, en, øh, det er en, jeg synes, det er en interessant sådan, øh, problemstilling, eller ikke en problemstilling, men en, øh, en diskussion, fordi jeg synes jo også, vi har den jo lidt med Milan også, med, øh, med, med nu taler vi lige om øh, om hvad hedder han øh, om Luca Hernandez, og der har vi den med Theo Hernandez og Rafa Leao i forhold til, hvordan får man det bedste ud af dem, og de to har jo fundet sammen i et rigtig godt samarbejde, hvor de netop er dygtige til at vurdere, hvornår skal jeg gå ind i banen, hvornår skal jeg blive bredt, hvornår skal jeg leve dybt, hvornår skal jeg gå mod, og det er jo det, som Kylian Mbappé måske stadigvæk kæmper lidt med at finde ud af, hvem er det egentlig, han skal have den relation med, men det kan så være, at han ikke behøver at bruge så meget tid på det, hvis han alligevel skifter til Ræde Madrid til, til sommer.
1: Ja, det er en god pointe. Vi kommer nok til at tale mere om Kylian og Mbappé også, selvom man ikke rigtig kan se den franske liga herhjemme i Danmark. Det var den hurtige gennemgang af onsdagens hændelser i Champions League. Husk altså at få det fulde overblik i morgen i Adam Møller Gomars butik i Europa-magasinet. Partner her på Max Mediano i 2023 det er Mofibo, sted med mere end 600.000 titler inden for e- og lydbøger. Der er altså noget til både ung og gammel. Vi har hørt, hvordan familien Måner oplytter til Mofibo sammen og alene. Og nogen husker måske min tur til Carise efter klikgulvet til anden salen. Og det her intense lyt til Mofibos Original dø, om så det gælder. En del af samarbejdet med Mofibo, det bygger på den anbefaling, som vi her på Mediano-redaktion laver hver uge. Noget vi kalder for ugens anbefaling. Her har vi tidligere talt om Elon Musk, om cykelsport, og også om den svenske forfatter Frederik Bachmann, som flere her på redaktionen har et særdeles godt øje til. Heder hedder det øje til, når det er en forfatter? får <laughs> Lidt senere i udsendelsen kan du høre, hvilken bog vi har gjort til ugens anbefaling i denne uge. Jeg kan afsløre, at det er Peter Brygmanns absolutte favorit, der er i spil. Nå, nu skal det handle om weekendens kampe, og manen tro begynder vi vores liga gennemgang, gennemgang i England, hvor vi er kommet til 8. spillerunde i Premier League. Vi har nogle gange kørt med ugens kamp, rundens kamp, den finder vi også sted i Europa her. Det her slag fra nord -London. søndag, Arsenal, der var på besøg af Manchester City sidste års nummer to og nummer et. Med lidt forskellige udgangspunkter i forhold til, hvad der skete her i weekenden, Rasmus, skal vi indlede med at tale om det her opgør mellem det, vi må stadig formode at være titelfavoritterne i England i år,
2: Ja, det kan, vi, det kan vi sagtens, fordi det er, jo, det er jo klart, der er jo også en, en anden stor kamp, og det bliver så forretten søndag. Den kan vi komme tilbage til Brighton mod Liverpool. Det er, det er godt nok også en kamp, jeg, jeg glæder mig til at se. Men det siger jo sig selv, Arsenal mod, mod City. Kæmpe, kæmpe kamp for, for begge mandskaber, og jo også en kamp, som øhm, det er meget tidligt på sæsonen, og det er jo klart, i 8. runde er der jo ikke noget, der bliver, der bliver sat på plads. Det skal man, det skal man huske på. Men jeg har bare en fornemmelse af, at de her to mandskaber kommer til at, øhm, at lave rigtig mange point i den her sæson. Øh, og det er jo selvfølgelig bakket op af det, vi så i sidste sæson, men også den start, de to mandskaber har haft, hvor det spillemæssigt jo faktisk ikke har været sådan helt op på, øhm, på, på de helt høje tænder for, for nogle af mandskaberne. Men resultatmæssigt har det bare været rigtig, rigtig godt, og de ser bare solide ud. Så ja, jeg frygter måske lidt i forhold til kampen. Jeg, jeg tror ikke, det bliver en låst affære fra start, men i løbet af den heller, kunne jeg godt forestille mig, at øh, begge mandskaber er meget opmærksom på ikke at tabe den her fodboldkamp. Fordi vi så det i sidste sæson. Det var jo forskellen på, på de to mandskaber. Det var City vandt de to indbygges opgør, og det gjorde, de blev mester. Hvis det havde været et anderledes udfald i de to kampe, jamen så kunne, kunne det have været en helt anden historie, vi havde fortalt i den sæson. Og det er jo det samme her. Man vil, man vil jo ikke give tre point til en direkte konkurrent. Så det, det kunne godt blive, blive et kryds med, jeg tror som sagt, det bliver en meget open livlig affære til at starte med, og så tror jeg, at, at i løbet af den her, kunne det godt lukke lidt, lidt ned. Jeg tror ikke på 0-0, men 1-1 eller 2-2, synes jeg ikke er helt urealistisk med, med os. Det her med de to holds form, i især den offensive form.
1: Rasmus, nu giver dig lige et par ingredienser, så kan du putte dem i gryden, som du har lyst til. Vi så øh, begge hold reaktion aktion i midtugen Tirsdag tabte Arsenal efter kommet front 1-0 mod Lange i øh, Frankrig. Det var... Noget, der tog lidt overskrifter, øh, men det tog også nogle overskrifter efterfølgende, hvordan Michael Arteta han, øh, disponerer sin trup i øjeblikket. Bukayo Saka har hængt lidt i bremsen, måtte så også udgå øh, kort efter, at man var kommet i front. Noget, der er ikke så specielt godt ud. Jeg har svært ved at finde en øh, status på Bukayo Saka, som jo har startet af det eller 87 kampe i streg i, i Premier League for Arsenal. Den står måske for skud nu her, søndag. Det vil jo være et ærgerligt ingrediens og i det her opgør.
2: Bestemt. Og, og det er, som du siger, jeg, jeg sad også i, i går lige og kiggede, om, om jeg kunne finde noget, og der, altså, der bliver jo talt om en, øh, en, en muskelskade, og det, det kan jo være, være mange ting, men det, er så, ikke, det er så ikke... Altså, jeg var ikke der, hvor jeg tænkte, han er helt sikkert ude. Nej. Men jeg var også der, hvor jeg tænkte, der er altså en risiko for, at han er ude i, i den kamp mod City. Og man skal også huske på, det er runde 8. Så, så det der med at tage den der helt store risiko og, og, og bringe, sagtens. Jeg er med på, at der kommer en landskamstermin, og der kan Arteta og jo være ret ligeglad med, om man ikke kan spille for, for England i, i, i princippet men, og det her med at bringe ham i sådan en kamp her, hvor han måske ikke er helt klar. Du er også inde på, at han måske er faldet en, en lille smule, men altså jeg synes jo stadigvæk, at hans præstationer er, er rigtig, rigtig gode. Og det er jo også fordi, hvad er det, vi måler ham op? Altså forventer vi i hver kamp, at han bare skal gøre, gøre alting. Men fysisk, der vil jeg, der gider ret i, der, der kan man godt se, at han har spillet rigtig, rigtig meget. Og skal man, skal man tage den der, den der risiko? Det skal man jo kun gøre, hvis lægerne og den medicinske stab vurderer, at det er det er forsvarligt, og han måske vil kunne gå 60 minutter men det er jo heller ikke sikkert at han kan det og man skal også huske på at sådan en kamp her du skal sørge for at være klar hvis du skal spille så jeg, jeg, jeg glæder mig til at se når vi får startopstillinger om øh, om Saka i, i spil fordi hvis han ikke er det så sker der jo i den grad altså, så så, vi jo, så synes jeg jo faktisk at vi kan tale om at så er det tæt på at, vi, at man udligner øh, fraveder Rodri hos Manchester City ja. fordi selvom vi vi kan tale om at han måske øh, Saka øh, der der stadig er nogle, nogle udsving og sådan noget så, så er der jo ikke vi er jo ikke længere der hvor vi taler om en helt kamp hvor han ikke leverer. Altså, så kan der være perioder af kampen, hvor han måske er lidt. Altså, jeg synes jo mod Tottenham. Jeg han starter rigtig godt, men jeg synes der er en stor periode af kampen, hvor han ikke rigtig var synlig. Men det er jo ikke. Altså, der har han også bare lavet tilpas mange gode aktioner til Arsenal i bunden kunne have vundet kampen. Og det er jo det der er med, med Bukayo Saka. Så superjævlig for kampen og for Arsenal hvis han ikke er med. Og jeg synes også det gør noget ved favoritværdigheden i kampen hvis han ikke er med, fordi netop. Er
1: du til favorit i mandagens pl udsendelse Ja, ja
2: Altså, og, og, det, og det synes jeg stadig at de er. Altså, igen, hvis Saka er med, men det er klart, hvis Saka ikke er med, så bliver den, så bliver den endnu mere lige, altså det er jo ikke sådan, jeg, 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 jeg er ikke 70-30 vel, men, øh, men jeg synes jo, i forhold til Manchester City's spil, og netop er Rodri, han ikke er, er med i den kamp her, det er meget, meget afgørende. Og så må vi jo også sige, Erling Haaland, det er ikke, det er ikke godt i øjeblikket, altså han, han slider virkelig med det, og man, man kan se frustrationen, den, den lyser ud af, ham. jeg synes jo, det blev meget tydeligt i, i går, altså han ville virkelig gerne score øh, det her mål, og i den der sidste øh, sekvens, hvor øh, Doku han kommer sted og scorer et rigtig, rigtig flot mål, altså, Holland er jo glad for det mål, men man kan også godt se, åh, han kunne godt tænke sig, at den bold lige var, mm. ikke at du skulle spille ham, fordi det var det helt rigtige afslut, men jeg tror, Holland tænkte, åh, kan jeg ikke komme med her, og lige få et, et let mål, fordi, han slider med det, og igen slider med det. Han skroger stad stadigvæk mål, ikke? Men jeg synes, det er præstationerne. Der synes jeg ikke, at han ser lige så skarp ud, som, øh, som han gjorde i, øh, i sidste sæson. Og det er selvfølgelig også svært at se så skarp ud, fordi der var det, der var det vanvittigt. Det, der er det gode nyheder for City, det er jo, at Alvarez han har jo nærmest overtaget den der rolle med at være skarp. Ja. Hold da op, en spiller. Altså, hvis, hvis City ikke havde Holland, så ville alle jo tale om Julian Alvarez. Og, og jeg synes faktisk ikke, der bliver talt nok om ham. Han er så fremragende. Og det, der jo er, nu taler vi om Kilian og hans manglende defensiv engagement. Alvarez er jo den perfekte pakke. Han, har jo, han, han mangler lidt højde. Det var faktisk, det Guardiola også var inde på, i forhold til Rico Lewis, der spillede den her kamp her. At han kunne også gå og bruge lidt mere højde. Spillede også rigtig godt mod, mod Leipzig. Men det, der altså det, der er med Julian Alvarez, er, at han er ekstremt dygtig i det første pres, fordi han er hurtig, han har en acceleration, han er god til at læse, hvornår han skal gå i pres. Han arbejder helt vanvittigt i forhold til også at tage de der lange, defensive løb. Han er, øhm, han er god til at spille i mellemrum, han er god til at leve dybt, og så er han jo en fuldstændig fantastisk afslutter. Jeg synes, det mål, han scorer ikke over mod Leipzig, det er, det, det viser, altså jeg, jeg synes, vi begynder også at tale om ham som, en af de, altså, at han er på vej til at blive en af de bedste nier i, øh, i verden, altså, og igen, er han nier, er han ti, hvor over han egentlig er bedst henne. Men det er jo sådan nogle afslutninger, som, altså, kun det er jo det, det, vi så Italien, øh, i Italien i SA udsendelsen om øh, Lautaro og øh, den der sammenligning med Kunaguero. Jeg ser jo noget af det samme med Alvarez. altså det der korte aftræk og den der evne til at både kan have det der hårde spark, men også bare kan, kan lægge bolden op i hjørnet, når man, øh, når man har brug for det. Jeg er, jeg, jeg er vild med ham, og jeg glæder mig rigtig meget til at se ham i, i den her
1: kamp mod, øh, mod Arsenal. Ja, et mål i de seneste fire kampe for Holland, så kæmpe, er det godt, man kæmpe, har uh, kæmpe, skoingskris. kæmpe skoingskris. Nikolaj, hvis vi lige skal have dig med uh, på råd her. Arsenal er stadigvæk smalle favoritter med eller uden på Kajosaka i forhold til uh, Monops forudsigelser. Du har også uh, set lidt til både Arsenal og City den her sæson, hvor jeg jo også har været lidt skud for åben begge. Hvad er sådan, hvis du skal give et indeks på dem, indeks uh, fra 0 til 100 i forhold til det her kamp, uh, den her kamp, der finder sted søndag?
3: Altså, hvor de står hen lige forud for den her kamp søndag... Øh... Ja. Der er ikke nogen af dem, der dem oppe at ramme 100, fordi at, som du siger, har spillet ikke været så godt. Der er også kommet nogle, nogle nederlag altså, øhm, undervejs for, for begge mandskaber. Øh, det er svært lige at sige. Øh, jeg synes jo måske, at de ligger på en, ligger de på en 85 stykker og 90 stykker. Sådan jeg synes jo, at det går stadigvæk godt. Det kan godt være, at de, sådan, de der flydende kombinationer, som vi så for Arsenal i sidste sæson, Øh, ikke på samme måde sidder i, i skabet. Og klart, den måde, som Manchester City sluttede sæson af på med at vente triple, jamen, det, det niveau har de måske heller ikke ramt i, i denne sæson. Men, men det forestiller jeg mig et eller andet sted også, er forholdsvis naturligt og forventeligt. Altså, det her, det er, som Montero er inde på, det, det er runde 8, vi skal i gang med. Det er ikke nødvendigvis nu, du behøver at toppe et hold, som Manchester City har jo vist de seneste par sæsoner, at de skal holde sig til i mesterskabskampen, og så skal de nok ramme formen i, i foråret. Og så har de jo også... Øh, nogle store fravær, vi har på Rotterie, de har også uh, kæmpet de brønne, de har mistet øh, Gøndegang i den her sæson. Så, så jeg synes jo, at det er forventeligt, at der hos dem lige er nogle, der er sådan lidt hakkende øh, til tider. Og hos Arsenal, så tror jeg også, det hænger lidt sammen med, at de overraskede os måske, den måde, de bare kom blæsende ud fra start i sidste sæson, altså hvor det hele øh, svingede, hvor det, hvor det fungerede så fantastisk. Og der ramte de jo måske et, et voldsomt højt niveau, som jeg også synes, de havde lidt svært ved at følge op på i, øh, i foråret, hvor de, hvor de blev sådan lidt mere øh, vanskeligt at hive sejrende hjem. Og det er måske det niveau, jeg sådan ser, at de har taget med ind til den her sæson. Så, så 85-90 det ser stadigvæk fornuftigt ud, men der er ikke nogen af dem, der er, er tæt på 100.
1: Og Nikolaj, hvis lige skal prøve inddrage øh, dit kendskab til det tyske, hvor at, øh, der jo også har været den her rivalisering mellem Dortmund og Bayern i, øh, i nyere tid, men hvor at Bayern altid har været øh, storebrorne i det her forhold. Det her med det indbyrdes opgør nu, som man Arsenal besejrer øh, Manchester City i øh, den her øh, Community Shield i, øh, i sommer. Men det er lang tid siden, de har gjort det i, i Premier League og fået en øh, sejr over City. Nu er det godt nok Runde 8, som vi begge to har påpeget et par gange nu her. Men vigtigheden af, at øh, man kan slå City, og når du har øh, de her fravær, det brøjne og råd, ligesom så er det jo nu, det skal ske. Altså. Så er med, om det er Runde 8. Men det skal vel også komme på et tidspunkt, at der er tæt, at han beviser, at han kan slå Pep.
3: Ja, ja, selvfølgelig skal det det, fordi ellers bliver det jo sådan et kompleks og et større kompleks, end det er, og hvis vi skal blive i den sammenligning, som du siger, jamen så ved man jo bare, at når, når Dortmund skal til Allianz Arena, så ender det med fire, fem eller 6 nederlag, så, så galt går det som regel ikke for, for Arsenal, i, i, når de møder City, men, men det er jo det der med at komme ud af et kompleks, øh, og vide, at når man går ind i foråret, det der med, at, at, at det der maskine, øh, den der maskine, det der damptog bagfra, at de ikke bare kommer trumlen over en, så jeg er helt enig i, at at det, det kan godt være, det handler om ikke at tale den her kamp, men hvis man nogensinde skal tale om at sende et signal i en fodboldkamp, jamen så vil det være et kæmpe signal for Arsenal at sende ved at slå Manchester City, fordi så vil, jo, så vil man jo netop, som du siger, kende, så vil man jo bevise over for sig selv, og over for Manchester City og alle andre, at det her det er et hold, der kan slå de aller, aller Og det er måske det, de lige, det de lige mangler. Så jo, et, et, helt sikkert, og derfor synes jeg også, det vil klæde dem, lad os sige, at der står uafgjort med, med en 20-minute igen, at de så tør at gå efter sejren. Selvfølgelig skal de ikke blotte sig, men jeg synes også, at der er mere, så at sige, end bare tre point på spil for at nu at bruge en floskel.
2: Jo, og især i forhold til os, altså, du taler om det her signal til omverdenen Nicolaj, som jeg er helt enig i, men der er jo også sådan selvforståelsen, for, fordi, altså, blandt andet, når vi snakker Premier League med min gode makker pønt, så, så, så taler han jo om, at Arsenal fik jo løst det ved at, at vinde den der Community Shield, men som jeg også prøver at minde Thomas om en gang imellem, de spillede uregjort i den kamp, og de scorede til aller, aller sidst til et 1, 1 Og så ved jeg godt, at de vandt på straffe, og det kan der være noget mentalt i, men de vandt jo stadig ikke fodboldkampen, og det er jo det, i forhold til ni kampe nu, uden at have slået Manchester City. Det er jo noget, der, der betyder noget, og det er jo noget, de bliver nødt til at, at få løst, hvis de skal være engelske mestre fordi jeg tror ikke, City kommer til at, at smide særlig mange point, og derfor så er det de her opgør som, som er meget afgørende. Jeg kan jo godt lide Nikolajs tanke omkring os, i øvrigt omkring det med, at Arsenal skal forsøge til sidst og så videre men det er bare blevet besværligt gjort lidt af, at Manchester City har fået et andet hold, altså... Netop nogle af de her spillere, vi så det også i går øh, i, i Tyskland, hvor Leipzig satte sig til sidst. Altså, der er bare en Doku, der har en vanvittig far, Der er en Håland, der har en vanvittig far, Julian Alvarez har også en far. Altså, så, så det her med at blotse sig og åbne sig for meget op, øh, det, det kan også bare blive, øh, blive rigtig, rigtig giftigt. Men, men der er jo ingen tvivl om, at altså, jeg, jeg var sådan set lidt overrasket over, at jeg, jeg prøvede lige i går at, at sidde og lave sådan et kombineret hold, hvis jeg bare kiggede på formen lige nu hos, hos spillerne. Fordi der havde jeg nok en fornemmelse af, inden jeg satte mig ned og gjorde det, og der vil være mange Arsenal-spillere på. Altså City, de, de hænger altså lidt i, i øjeblikket. Men City har stadig flere spillere på min. Altså den hedder 6-5. Så, så det er jo ikke sådan, at vi taler om, at om de er bare i meget bedre form øh, Arsenal. Det er jo fordi Manchester City led det her nederlag mod Wolverhampton, Havde det svært mod Newcastle op i, i Newcastle i EFL-koppen. At vi så taler om, okay, er der, er der lidt problemer? Men jeg synes jo også i går, de var stærke. Altså de giver det her mål væk på, på den, her, øh, den her omstilling, øh, som, som jo er godt, altså fantastisk mål af Leipzig. Men... Det er, jo, det er jo stadigvæk udfordringen for Manchester City i forhold til, måske når de er allerstærkest, så giver de stadigvæk lige de der to-tre gange i løbet af en kamp, der åbner de lige op for, for modstandernes fart. Og øh, Arsenal spiller på en helt anden måde, end både øh, Wolves og, og Leipzig gør. Men alligevel, så, så er det jo noget, er noget af det, som jeg tror stadigvæk bekymrer Pep, at de, øh, at de giver de der, øh, de der øh, offensive omstillinger, at de ikke er særlig dygtige til at forsvare. Deres restforsvar står ikke helt, øh, helt rigtigt. Og jeg synes også, der er en lille nedgang. I, øh, i deres defensive spillere. Altså, jeg synes, både ligegyldigt spiller, både altså både Arke, Akanje, Dias, Guardiol, Walker videre, de er lige faldet en lille smule i forhold til, når de er aller, allerbedst. Og, øh, og det er jo noget af det, Arsenal skal håbe på, at de, øh, at de også har en mindre god kamp i London.
1: Det bliver meget, meget spændende. Det er altså søndag 17.30. Rasmus du sagde, at der også var en øh, forret. Nu får du ordet i forhold til at drible den øvrige Premier League rundt igennem.
2: Ja, og det er jo den her kamp mellem Brighton og, og Liverpool, som jo bare er en fed, fed kamp. Ikke? Fordi vi kan næsten ikke altså, nu har vi heldigvis fået nogle flere hold i Premier League fordi Tottenham også har begyndt at spille så så, så underholdende og underholdende interessant. Nu har vi fået flere hold hvor vi får de der kampe der bare er underholdende at se på. Og det er både ud fra et taktisk perspektiv, men så sandelig også ud fra et underholdningsmæssigt perspektiv. Og der må vi sige Brighton, der kommer til den her kamp og forsøger at bygge op nede fra at være fuldstændig øhm, ultimativ i deres opbygningsspil og Klopp, der står derude og, øh, og gnider sig i hænderne, og tænker, yes, nu kan vi få lov til at gå op og presse højt, og vi kan bare blæse det, bliver, altså, det, det Hvis det her ikke bliver en, en fuldstændig underholdt kamp, og, og jeg er jo der, hvor jeg tænker, jamen, jeg bliver jo skuffet, hvis der ikke kommer fem mål i sådan kamp her. Fordi, altså, og og det, kan, det kan jo godt blive sådan en kamp, hvor Leopold vinder 4-1, eller Brighton vinder 4-1, og det kan også blive en, en 3-2 eller lignende, fordi det er bare... Det er bare to hold, som, som spiller sig ultimativt, og som ligger rigtig, rigtig godt til hinanden. Så det er, det er noget af en, en søndag, der venter, og, og jeg er jo ked af det på West Ham og Newcastles vegne, fordi det er faktisk også en fed kamp, men den drukner jo bare lidt i, i det her forrygende søndagsprogram. Og Rose Aston Villa, som jo også har lidt, sådan, lidt lokalopgør over sig, men, men det drukner jo bare fuldstændig i de her to fuldstændig forrygende kampe,
1: der, der er. Og Rasmus. Brighton tabte jo senest 1-4 mod Villa, øh, hvor, det, der, hvor de blev straffet på nogle af de her Der er vel intet, der kan få Roberto Di Serpe til at ryste på hånden i forhold til den her strategi. Heller ikke et øh, frodende klopmandskab.
2: Nej, der var du en der søde, eller også så og slukkede du bare fjernsynet efter 84 minutter. Ikke? For den blev jo faktisk 6-1 mod, øh, mod Aston Villa. Så de nåede jo lige at score to mål sidste. Men godt være, at du lå og blå ned på sofaen, Kenneth. Det, det, du er også i gang med, så, med ikke? at opbygge hus, han ja, har ja, sagt. Ja, ja. det. Så, så det er ret nok, altså Brighton, de, 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 de er jo... Altså det er, jo, det er jo helt uhørt for Brighton at tage to kampe i træk, altså i koppen mod Chelsea, og, og så den her sekset øh, nedsabling på, på Villa Park, men, men det er at han ryster jo ikke på hånden. Altså, hvis de taber 10 kampe i træk, så kommer de stadig til at spille på samme måde, og det skal de jo også gøre, fordi... Og, 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 og fodbold er jo fantastisk, ikke? Og det, det, lever jo af, at folk har meninger, og nu kan jeg se nogle af de, de engelske pundits, de jo er jo begyndt at tale om, og spiller også for naivt, og de skal også de skal også lægge deres stil om, og det er det samme pundits, der har stået i to år og rosen til skyerne, når de har spillet. Ikke? Så
1: slår de Liverpool lige på og så er det, og så er det, det der, fantastisk. Spille, ja.
2: og, 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 og sådan er det. Det går op og ned øh, i showbiz og fodbold og der må vi jo sige, Bryden, øh, de, de er et eksempel på, at man skal bare holde fast, og det kommer de serbe også til at gøre, men det er, da, det er da anderledes at gå på, på landskamstermin, hvis man går ind med en, med en god følelse. Hvis man går ud og taber det, jeg taler om med måske fire til til Liverpool, jamen, så, så, så har det ikke været har det ikke været på sjove uger for, for De Serbiske Men det tror jeg nu, han, han er helt rolig ved. Og så hvis jeg bare lige skal slutte med, med, med lørdagen, som hvor der også bliver spillet fodboldkampe. Det er ikke nogle lige så fede kampe som, som søndag. Men der er da en, en interessant kamp der 13-30, hvor øhm, man nok ikke får... To stilarter, der ligger længere fra hinanden, end uh, det, vi kommer til at se der i, uh, i Premier League i hvert fald. Altså Luton Town hjemme på Kenningford Road, der får besøg af, af Tottenham, som jo kommer til at forsøge at dominere den kamp der. Og de, altså, der kan vi jo godt komme op i, at vi skal op i, i 80 20 i boldbesiddelse. Altså, de kommer ikke til at have bolden særlig meget Luton De kommer til at spille hammerne fysisk, bolde i, uh, i feltet, når de har mulighed for det. Og så er det her Tottenham-hold, som, uh, som spiller rigtig, rigtig godt. Og uh, det, bliver, det bliver spændende at se, om de kan stå imod det, Luton. jeg jeg kunne godt frygte lidt for Luton i den der kamp. Kan sige.
1: de ikke håbe på lidt øh, god oktoberregn i, øh, i London, Luton, der kan spolere yeah. en lille smule?
2: B både og ikke, fordi så bliver banen også hurtigere, og yeah. det er også noget råd. Ikke? Så måske de mere skal håbe på, at der, der er tørt, og de så kan, kan skabe en rigtig langsom bane. Ikke? Men de kan i hvert fald godt håbe på nogle dueller og lidt uh, lidt forskelligt i, i den der kamp. Øh, og så er der jo i klokken 16-program Burnley-Chelsea, everton Bournemouth, Fulham-Chef United og så Manchester United mod, mod Brentford. Øh, og der er to af kampene, som jeg lige har sat et kryds ved, og øh, den første, det er, det er everton bournemouth Altså, det er en hammerende vigtig kamp for øh, begge mandskaber. Altså, Everton lige, nu over, lige over stregen med, med de her fire point, Bournemouth med tre point under stregen. og Everton, der, øh, må vi jo sige, dummede sig øh, rigtig, rigtig meget hjemme mod, øh, mod Luton. Det har de ikke råd til at gøre igen. Omvendt, må vi også sige, hvis, øh, hvis til at have nogle point, så, øh, så er det også nu, det skal være. Så, uha, det, øh, det er stadigvæk, som vi talte om. Det er kun rundt 8, men det er godt nok en, en vigtig kamp der i Liverpool øh, kl. Øh, 16. Og så ikke så langt derfra Manchester United mod, mod Brentford, eller Rasmus Højlund mod, øh, mod Brentford. Altså, øh, det er jo det er jo helt vildt. Altså, jeg, jeg synes ikke, Manchester United var så dårlige, som det blev gjort til kampen mod Galatasaray. De laver bare nogle gigantiske personlige fejl. Altså, under Nas' pasning, som så leder til et rødt kort til Casemiro, det er jo fuldstændig håbløst. En målmand, der er så dygtig med fødderne og har... Altså, man kan på ingen måde undskyld, under oh, med, at men du skal også lige lære at spille på den her måde. Han har spillet på den måde i, i 7-8 år jo. Altså, han har været så vant til, det er den måde, han skal spille på. Det tog han jo også med til indre. Det var jo også det, der var konflikten på, det, på Cameroons landshold. Det var jo, at, at Rigaud han sagde, at du, du skal lade være med at spille de der bolde, det der, du skal sparke langt, så, så vil jeg ikke spille, for det er den måde, jeg spiller på. Og at han så kan lave sådan en fejl, at ja, det er jo helt horribelt, og er amrabat så følger det op med, og tænke, jamen okay, det kan godt være, at jeg er fejlvendt, og jeg er bagerste mand, men jeg tænker, jeg prøver der alligevel at sparke en hård flad bold op igennem midten og se, om det kan lykkes. Og så står han jo bare og ophæver den her site, og når Icardi kommer igennem, selvom han lige har brændt straffe, så scorer han selvfølgelig på, øh, på sådan en der. Og øh, det er, de der fejl, de skal, de, skal, de, skal, de skal fjernes, fordi Højlund, han gjorde da, hvad han kunne, og de der to mål, han scorede, og i you øvrigt know, den indsats, han leverede, han var jo fremragende. Og jeg kunne se, at der også var... Øh, det her med UEFA, Cham, eller UEFA Core, den bedste spiller i, i runden. Og, ja. øhm, og det, det sker stort set aldrig, at det bliver for et, et, et tabende hold. Men øh, han, er, han er åbenbart nomineret til at blive rundens spiller. Og jeg synes, det er helt fortjent, for hold holdt op, var han god. Det er det der mål, han scorede til 2-1. Den fart, den balance og den afslutning. Og så er vi ude i, han jubler nærmest, inden han afslutter. Altså, det Altså, han ved bare, nu scorer jeg. holdt op. Sikke en præstation. Og nu skal han en gang i Premier League, og det... Øhm, det tror jeg, han kommer mod, mod Brentford. Jeg tror, jeg, jeg tror, det bliver en god kamp for, for Rasmus Højlund. Så må vi se, om det også bliver en god kamp for Manchester United.
1: Ja, han er altså delt Champions League. Så også sammen med Julian Alvarez, som du også lige var inde på. Begge med tre scoringer i de to første runder. En øh, sidste ting. Burnley-Chelsea. Chelsea nu er op på øh, to sejre i streg. Slå Fulham i mandags med 2-0, efter man så havde besejret Brighton, som du var inde på i carabao øh, Bagkoppen i sidste middug. Slår de også burnley lørdag, og bliver det med en dansker Jakob for start?
2: Jeg er ikke så sikker på, at de vinder den kamp, og jeg tror, det bliver med Jakob for, for start. Altså, det, var, det var et vigtigt mål, og vi skal huske på, kompani elsker Jakob Altså Han er virkelig, virkelig begejstret for Jakob Larsen, og det vil også være godt for det danske landshold, hvis Jakob Larsen kommer til at spille kontinuerligt i, i Premier League. Og jeg synes, der er gode muligheder for det, hvis han holder sig skadesfri. Fordi den konkurrence, der er i Burnley, jeg, jeg synes ikke, at er dårligere, end, øh, end de konkurrenter, der er på, øh, på, på hans positioner. eller position. Så på den måde, der, øh, der, der kan det godt være gode nyheder, det her for, for Jakob Brun, Så det er vigtigt, at Jakob Larsen går ind og leverer en god præstation mod, øh, mod Chelsea. Og jeg er stadigvæk lidt usikker på Chelsea. så altså, Nu har de fået, som du siger, de her to sejre spillet til nul. Rigtig, rigtig vigtigt for dem. Men jeg skal stadig se det i nogle flere kampe, før jeg for alvor begynder. Jeg havde rigtig store forventninger til Chelsea før sæson og troede faktisk, de jo, jeg tror ikke, så jeg havde dem helt op i top 4. Altså, jeg synes virkelig, de så gode ud i, i preseason. Og det har de jo bestemt ikke gjort her i, i Premier League-sæsonen. Igen skal man så huske på, de har også været vanvittigt uheldige. Både med skader, men også når vi kigger på, på expected points, så burde de faktisk ligge i top 4. Det er, det, det, det er et plads lige nu, og den skal de selvfølgelig have, have forbedre. men det bliver, det bliver en svær kamp, men det bliver jo en anderledes kamp end normalt, når man kommer til, til Turf Moor og skal spille, fordi det jo netop er et hold, der gerne vil spille. Så jeg kunne også godt forese, at det her bliver en åben kamp. Det er jo endnu en af de kampe, hvor, hvor er det er fedt, at vi har et bønnehold som forsøger at spille fodbold og ikke, 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 ikke bare står og, og, og pakker sig, og så lader det være op til modstanderne, altså netop inviteret til, at vi får en åben kamp. Så det er heller ikke en helt dum kamp, der, der ligger der kl. 16 øh, lørdag.
1: Ja, det er altså en af de fire 16-kampe klokken lørdag, når Chelsea skal på besøg, på besøg hos Burnley. Rasmus, du nævnte, at du havde haft besøg af en herre her på adressen med flot hår. Hvis du kan tage kasketten af, så har du nogen som en som Jesper Sørensen. En, der også kørte den hårpakke i stor del af hans karriere, det var Andre Agassi. Og det leder os hen til det, der er ugens anbefaling i den her uge, vores samarbejde med vores partner Mofibo. det er altså Peter Brygmands yndlingsbog, og den ligger inde i Mofibus' univers, spikket og indtalt af ingen ringer end Andre Agassi. Her får I en lille bid, så I kan høre lidt nærmere om, hvad der foregår i den her bog, der hedder Open.
4: After three decades of sprinting, stopping on a dime, jumping high and landing hard, my body no longer feels like my body. "'especially in the morning. "'Consequently, my mind doesn't feel like my mind. "'Upon opening my eyes, I'm a stranger to myself. "'I run quickly through the basic facts. "'My name is Andre Agassi. "'My wife's name is Stephanie Groff. "'We have two children, a son and daughter, five and three. "'We live in Las Vegas, Nevada, "'but currently reside in a suite "'at the Four Seasons Hotel in New York City.' because I'm playing in the 2006 U.S. Open, my last U.S. Open, my last tournament ever. I play tennis for a living, even though I hate tennis, hate it with a dark and secret passion, and always have.
1: Du kan altså finde Open og øh, mange andre interessante titler inde hos Mofibo, og øh, som Mediano lytter kan du få 30 dages gratis premium-abonnement ved brug af kampagnekunden, der hedder Mediano 30 ud i et år. Viler videre til Tyskland og til syvende runde i Bundesligaen. Og øh, i sidste uge, der så vi Leipzig og Bayern dele i en øh, underholdende affære. 2-2 blev det der. Vi oplevede også en øh, lørdag, hvor øh, Gyresi, han ikke Skoret for Stuttgart, det er jo en, en sensation i sig selv på lig med, når Alexander Lind han ikke score for Silkeborg i, i Superligaen her. Stuttgart, der møder Wolfsburg med en meget formstærk Jonas Vindt, der også er udtaget til det danske landshold nu her. Det er lørdag eftermiddag kl. 15.30. To af de tre mest scorende spillere i sæson i direkte duel, Nikolaj. Får vi også enten gyresi eller vind, eller måske begge på tavlen lørdag, tror du?
3: Jeg vil i hvert fald sige, at hvis Wolfsburg scorer, så er der gode chancer for det, Jonas Vind. Æ, Wolfsburg har scoret 9 mål i sæsonen. Jonas Vind har lavet 7 af dem, og en enkelt af sidst. Det vil sige, ud af 9 scoringer, der har han været direkte involveret i 8 af dem. Æ, jeg synes virkelig, at han er i fortræffelig form. Æ, så, så hvis jeg skulle vælge en af de to, så ville valg være på ham. Fordi jeg synes, at, at Stuttgart trods alt rent offensivt har nogle flere spillere, udover GRC, som så ikke scoret som har nøjes med de her 10 mål efter 6 kampe, Æ, så jeg synes, altså jeg synes, at... Nu har vi talt meget om, selvfølgelig om, om Højlund i Premier League, men, men jeg synes jo, at det vind har gang i for Volksburg er virkelig fascinerende, fordi han er blevet så komplet en angriber. Altså der kan vi tale om den her øh, spiller, som er han 9, og er han 10, og han sørger jo langt ned, og jeg tror allerede, at jeg har sammenlignet ham lidt i forhold til, til stilen og forhold til at indgå i spillet, ikke helt på samme niveau endnu i hvert fald, øh, som, som Harry Kane. Og jeg synes jo, at... at det virkelig begynder at se rigtig, rigtig godt ud under Niko Kovac. Jeg var jo nok en af dem, der var lidt skeptisk ved Jonas Vinds skifte i sin tid til, til Wolfsburg, også fordi man havde Florian Kofeld på, på det tidspunkt, og jeg er svært ved at se, om det var i stedet for Waldschmidt, eller hvor det var, han skulle spille på det her Wolfsburg-hold. Men der må jeg jo bare sige, at han har modbevist mig og stort set alle andre, og det er jo ikke der er selvfølgelig nogle af målene, som er tabindser, hvor han kommer godt ind i feltet, men ellers er det jo virkelig gode reaktioner, han er involveret i gang på gang. Altså det, som aflægger, når bolden bliver spillet op på ham. Det, som er sidstmager. Og så er det, som, som afslutter forholdsvis, kølige afslutter. Så meget, meget imponeret af Jonas Vind og Wolfsburg, som jeg vil også vil sige, helt skal vinde den her kamp, fordi jeg har dem jo til at og slutte i top 6, og jeg tror til stadigvæk på, at, at både GRC og Stuttgart, i på et eller andet tidspunkt, rammer en, en bølgedal og, og kravler en, en smule mod, mod bunden. Så, så lad os se, om, om Jonas Svend, han kan fortsætte danske traditionen i,
1: i weekenden. Ja, fordi Niklas du siger jo, at øh, Stuttgart på et eller andet tidspunkt, øh, må vi forvente i hvert fald, øh, daler lidt endnu, de ligger altså nummer to i tabellen med fem sejre. Blot et enkelt nederlag, de har en målscore på 19-7. Det slog mig sådan helt, da jeg på på stilling i Bundesligaen aktuelt med Bayern nede på tredjepladsen, der det er så Leverkusen og Stuttgart over der. Har du Stuttgart som lille favorit, når de også har hjemmebanefordelene lørdag mod Wolfsburg?
3: Nej, det har jeg. Jeg har som, som favorit. Øhm, jeg synes, der er noget i det her Stuttgart-hold, som er alt eller intet. Uh, vi har også set at de de tabte uh, uh, et i anden runde hvor de tabte, var det 5-1 til til Leipzig efter de førte 1-0 ved, ved pausen. Altså, der, der er stadigvæk nogle udfald i det her hold, og det vil det være igennem hele sæsonen. Uh, det er mere underholdende at følge i i den her sæson Stuttgart end, end det var i sidste sæson, men men der er også en grund til at Stuttgart med nogenlunde samme mandskab på nærlige en GRC, har ligget og kæmpet i bunden af Bundesliga de sidste par sæsoner. Så jeg tror stadigvæk, at det her det er et hold, der flyver lidt højere end de reelt set øh, evner. Og jeg tror, ikke på, at, at, jeg tror faktisk ikke på, at de slutter i den bedste halvdel af, altså, af rækken. Øh, og derfor må det også på et eller andet tidspunkt ende. Og det kunne det meget godt komme til at ske mod Wolfsburg, som jeg synes virker bedre organiseret, selvom kampen mod at for et par uger siden ikke var særlig god, så synes jeg jo igen, at de viste mod, mod Frankfurt i sidste runde, at det her, det er et, et rigtig Kovac-hold. Altså, de er så godt organiseret. Det er ikke sådan videre spektakulært, men alle spillere på det hold, de kender deres roller. Så jeg har Wolfsburg som, som små favorit af den gamle.
2: Nikolaj, i forhold til, til, til Stuttgart, der har, vi jo, der har vi jo talt rigtig meget om, om det her meget offensiv fodbold. Altså nu var jeg glad for, at der er mange hold i Premier League, der, 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 der spiller så offensivt underholdende. Sebastian Hønes var, Altså, som du selv siger, Stuttgart kommer jo nok ikke til, eller de, de kommer det godt nok være overraskende, hvis de, hvis de ender helt oppe i toppen, og jo i bund og grund også i sådan en top 8-9 stykker, når sæsonen er, er færdig. Men Høgnes er vel en, en træner, som der er andre tyske klubber, som, som har lidt kig på, hvis han bliver ved med at, at levere så gode resultater, og ikke mindst så offensivt underholdende fodbold, som han, han praktiserer.
3: Ja, og der, der rammer den nok godt på hvis han bliver ved med det. Fordi vi skal huske på, at han var jo i, i Hoffenheim, han ja, var... Han var jo et stort øh, trænertalent, da han er på Bayerns øh, anden hold. Jeg mener, at de vinder øh, dritte liga, men man kan jo så ikke rykke op som eller Bundesliga hold Kan man ikke rykke op fra dritte liga til anden bundesliga. Og der spiller de jo noget fantastisk fodbold. Og derfor er der jo store forventninger til øh, Sebastian Ørnes, også da han kommer til Hoffenheim. Fordi der har han jo et eller andet sted spillerne til at praktisere den stil. Og så skal det siges, at Hoffenheim i den periode, hvor han så er... At træner, jamen der har de enten meget, meget voldsomt ramt af corona, det var jo stadigvæk på det tidspunkt, eller skader. Det vil sige, at det er sjældent, at han har en fuld startelver og rode over. Men der synes jeg også bare, at vi så, at han tog ikke det næste skridt. Altså det blev... Mm. Hvad, hvad, hvad er det for et udtryk, jeg leder efter? Altså det, det, blev, det blev mangelfuld den måde, han satte sit hold op på. Det var, var rigtig nok, at de gerne ville fremover stepperne. De forsøgte at spille noget offensiv fodbold. Jeg synes bare ikke, han fik det forløst. Og jeg synes faktisk, at han havde et på papiret bedre trup i Hoffenheim, end han har nu i, i Stuttgart. Så derfor er jeg jo også lidt på påpasselig med at, at bare kalde ham det næste store trænertalent og så sige, at der er større klubber, der har ham på, på blokken. Fordi det er klart, at, at kan han levere det her med Stuttgart over tid, jamen så er det en anden diskussion, vi har. Men det er stadigvæk så nyt, sæsonen er stadigvæk så ung, og, og Hønes har stadigvæk den, forde, øh, den fortid, han har, at jeg ikke tror, at det er sådan, at de sidder i, i Leverkusen lige nu, og her eksempelvis overvejer, om det er Hønes, der skal tage for Alonso i næste sæson.
2: Nej, for det var nemlig, øh, det var nemlig lige præcis Leverkusen, jeg, jeg tænkte. Og, jeg, og derfor bliver det også interessant, om, om han kan holde det Hønes, fordi det synes jeg er en, en rigtig god pointe, du har omkring, om det er holdbart over, over længere tid. Fordi spillestilsmæssigt, formationsmæssigt osv., så, så kunne jeg jo godt se netop, at øh, igen, vi ved jo ikke, altså det er jo ikke sikkert, at er, er væk, og Leverkusen siger jo selv, at øh, han er ikke væk, men, men der er jo nogle, nogle ting sådan i, i spillet, altså også fordi han, han jo både kan praktisere en, en firbakkæde og en trebakkæde, og egentlig også har, kan væksle lidt imellem det. Så der er sådan noget af den der fleksibilitet, den kunne jeg godt se være, være fed i Leverkusen. Men igen, lad os nu, lad os nu se det over nogle, nogle flere kampe, der er kun spillet seks kampe af bundeslige også
1: Og Leverkusen, de møder hjemme. Køln, der er under stregen, det er måske det sikreste ettal på kupongen her, hvis man skulle gå bundesliga-kampene igennem. Nikolaj, du nævnte Stuttgart som årets højdeflyver. Nogle, der har været det højdeflyverne i tysk fodbold i nyere tid, det har været Union Berlin. De er også inde i en forfærdelig stime, hvis man medregner deres to kampe i Champions League, så er det seks nederlag på stribe for Union Berlin. Hvad ses los <laughs>
3: Ja, det tror jeg også, U.S. Fischer han spørger sig selv om. Uh, man kan sige, at de har det jo ikke særlig godt med sene, indkasseret mål i, i Champions League, senes mod, mod Braga. og så husker vi også det her Jude Bellingham-mål for et på siden mod Real Madrid på, på Banabeo. Uh, så det er jo måske de der berømte små marginaler, der er en del af forklaringen. Uh, og så er der jo bare nogle spillere, som måske også rammer et lidt mere retteligt niveau. Jeg tænker på en, en Kevin Bergens, som vi også talte om i en af de første... Max udsendte efter, han scorede hattrick i den aller-allerførste kamp i, i sæsonen. Jamen, han har ikke rigtig scoret, øh, siden han brænder nogle store afbrænder og har, øh, kommer frem til nogle fine chancer mod Heidenheim. Og, og den kamp mod Heidenheim øh, senest var jo sådan lidt et, et, for mig et, et symbol på, lige nu at hvad der er galt. Jeg synes faktisk, at de spiller en rigtig, rigtig god kamp. De står godt definitivt. De skaber de chancer, måske endda flere end de tidligere har gjort, de mangler bare skarpheden, og det har jo været, hvis der har været noget, der har kendetegnet Union Berlin igennem de seneste fem sæsoner, er det vel efterhånden, seks sæsoner efterhånden måske endda, de har været i Bundesliga så har det været kynisme i felterne. Altså de har været så afklaret i den måde, de skulle forsvare på, og hver eneste gang de så har fået en chance, jamen så har de sparket ind, og så har de fundet en angriber, der kunne gøre det, om det så har været Gruse eller Geraldo Becker eller Sven Mitchell eller nu Kevin Behrens. Der er der måske nogle af de angriber også, hvor og man tænker, okay, de har alligevel, altså i forhold til, hvor de har været henne tidligere i karrieren, og hvad de ellers har leveret, jamen, så har de måske ramt noget, der var sådan lidt overnaturligt, så at sige. Nu ser vi måske union ramme et mere retteligt niveau, have nogle marginaler imod sig for første gang, og så også være presset af den her dobbeltbelastning. Jeg ved godt, de spillede, har spillet i Europa et par sæsoner efterhånden, men det er noget andet, der Spille Champions League. Det er noget andet, der skulle få Banerbeo til Heidenheim, og så tilbage til det olympiske stadion i øvrigt, hvor de jo så spiller deres Champions League-kampe. Så der er en masse små ting, der ikke rigtig fungerer i Union Berlin. Og jeg tror ikke på, at Urs Fischer, de fleste trænere med seks nederlag i træk, vil jo være fyringsruet i bundesligaen. Men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at man i Union Berlin sidder og tænker at det her, det er, det er problematisk. Ligesom, ligesom, hvad skal man sige, en De Serbi ikke ryster på, øh, på hånden i, i, øh, i Brighton, jamen, så kommer U.S. Fischer heller ikke til at ændre på sit system. Han kommer ikke til at af, give afkald på den måde, Union Berlin spiller på. Men der venter en kæmpe kamp mod Dortmund her i, øh, i weekenden. Dortmund, som, som du også sagde, kender, som ikke har scoret endnu i Champions League, og som har fået en del kritik, i hvert fald sådan rent offensivt, for ikke at få det til at fungere. Så det er et, ikke et skæbneopgør opgør, så langt kan vi ikke gå i i syvende spillerunde af Bundesligaen, men det er ved at være tid til, at Union Berlin kommer i gang, og det er også ved at være tid til, at Dortmund kommer i gang.
1: Ja, det bliver et interessant opgør, der finder sted lørdag kl. 15.30, skal det være Unions syvende nederlag på stribe. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi lige vinder bare i München, der var jo en tur i parken i tirsdags, ende med en sejr, men det holdt hårdt. Hvordan har de tyske reaktioner, reaktioner lytt på præstationen i København for Bayern.
3: Ja, men nu ved jeg, at du er så skarp til, til tysk, Kenneth, så jeg kan fortælle, at Kikker, de skrev statisk, ideenlås, teilweise, slampig. Altså for statisk, ideeløst. som undskyld. Og nogle gange susket. Øhm, det var det, der sådan var hvad skal man tækket efter kampen. Selvfølgelig var der fokus på det her med, at man fastholder sin fantastiske stime, de her 15 sejre træk, at man ikke har tabt 16 gruppekampe i, i, i Champions League nu i træk osv. Men der var også en kritik af især, hvordan man agerede i første halvleg. Altså hvor man ikke enten forsøgte nok, eller ikke kunne nok, og så havde de her udfald, havde de her fejl i, i opspillet, som vi har været inde på, som, som der er. I Bayerns øh, spil for tiden, også i Bundesligaen, selvom de øh, som, regel, øh, som regel vinder. Og så synes jeg, det var interessant, hvordan det virkede til, at spillerne måske et eller andet sted var sendt ud med det ærne efterfølgende i den, i den, i, i, til pressen. Ligesom at fortælle, at det her det var en moden indsats. Jeg blev mærket i det, som Svend Ulrik sagde efter kampen, udover at han så sagde, at, øh, at han ikke havde klippet sin ene, ene fingrenejl, og det var derfor, han lige redde det her forsøg fra, at ja, Schopenhagen var det vel egentlig, der, der var ved at sparke den i eget net. Men så sagde han det her med, at det her, det viste, den her kamp viste, at bejen var blevet mere modne. Fordi sidste år, altså under nakkelsmanden jamen der havde de stormet frem. Altså der var de, efter de kom bad 1-0, så er de angrebet med hovedet under arm, og så kunne det være gået meget galt. Den her gang var det sådan lidt mere en kontrolleret offensiv. Det var en mere, jeg tror, det var det, der, hvor han brugte, altså en moden, øhm, en moden offensiv. Så, så det er noget af det, der har været fokus på. Og så synes jeg, så har Tuchel jo også fået lidt øh, kredit i den tyske presse for øh, sine indskiftninger. Øh, altså kommer ind med, med Møller og Tæl, og for den der skyld også og Møller og Hotel, der selvfølgelig er med til at, at ændre det. Men det er jo lidt spøjs, fordi øh, en af dem, som de så skulle have været ind i stedet for, Muschaler skulle jo have været skiftet ud tidligere, han stod jo faktisk til at skulle være skiftet ud, inden han så laver det her mål. Så nogle gange er det jo også sådan, og det tror jeg, Rasmus kan skrive under på, jamen så er det, jo, det er jo marginale, og det er jo også nogle gange lidt held i forhold til, hvordan en, en træler agerer. Nu får han stor ros for, at han holdte musialer ind og han fik myller og tal, men det kunne jo lige så godt være gået anderledes for, for Bayern.
2: Og så lige præcis det, du, du også taler om her, det var faktisk, at med, med Nestrup, det var også noget af det, som, som han hæftede sig ved, det du siger, Nicolaj, med, at Bayern ikke går i panik. Altså, jeg Jak var meget øh, imponeret over, at de bare holdt hovedet koldt, og de bare blev ved med at spille, og ikke forfaldt til at øh, og netop satse helt vildt, eller begyndte bare at pumpe højebold i, øh, i feltet. De blev ved med at øh, og spille på den samme måde, men det var også, en, var også altså virkelig, virkelig forbandet over, at FCK ikke fik mere med fra den her kamp her, fordi når man, hvis man skulle slå Bayern, så var det jo den her kamp her, fordi der var rigtig mange ting, som FCK gjorde godt, og, og Bayern ramte heller ikke deres, deres topniveau. Og det er vel også det, der er stadigvæk er lidt historien om, om Thomas Tuchel i, i Bayern. Altså de der hvor vi kommer ind i de der perioder. Og jeg ved godt, det er også uretfærdigt altid at, øhm, at, at hive op og sige, at vi skal sammenligne ham med, med, med Guardiola, Guardiola eller Heinges eller nogle af de der perioder, hvor de bare var så gode. Men det er jo også fordi, vi kigger på det her spiller, Mads tænker, jamen, de bør jo kunne sætte de der 4-5 kampe sammen i træk, hvor de bare er på et meget, meget højt niveau. Og det, det synes jeg stadigvæk, de slider med, og, og det, det er jo en svær opgave med, med Freiburg, der kommer på besøg. Altså, det talte vi om i sidste uge. Freiburg er bare et, et rigtig, rigtig svært hold at, og, og spille imod, og, øhm, det var vel også i dfb Pokalen, at, at Freiburg de vandt i München over, øh, over Bayern med, med 2-1. Så på den måde så, øhm, så, så bliver det da en, en meget, meget interessant kamp. Også fordi Bayern skal jo lige sørge for, at leverkusen ikke stikker alt for meget af. Altså Jeg tror stadigvæk, at Bayern München bliver mester. Men øhm, hvis leverkusen bliver ved med at levere på sådan et højt niveau, så, så er der jo ikke, så er der ikke lige plads til, at man, øh, man dummer sig alt for mange gange i, øh, i løbet af en sæson. Og de har allerede de her to, øh, to krydser, som, øh, som de selvfølgelig... Når
3: der er Bayern, så skal det jo helst være alle kampe, der giver tre point. Og det er jo det. I den kommercielle verden, der taler man om, at stillstand er lige med tilbagegang. Og sådan er det jo også lidt i Bayern München. Altså, fordi der, der skal jo lægges på år efter år. Men hvordan ligger man på, når man, når man har vundet 11 mesterskaber i træk, når man under først Heinkes, øh, siden Guardiola, men måske egentlig også under Flick, ramte noget helt magisk i forhold til, til fodbolden. Altså, så er det jo det, som er målestokken, som, som Bayerns øh, nye kommende tidligere træner altid vil blive holdt op imod. Altså, sådan, så er det det her med, at man skal spille angrebsivrigt. Altså, det er jo blevet en del af Bayerns selvforståelse over de sidste 10-15 år. Altså det var ikke i, i 90'erne, start 0'erne, der var der ikke et krav, at Bayern skulle spille på en specifik måde. Der var det et krav, at Bayern skulle vinde, og det, det gjorde de så som regel også. Det gør de stadigvæk, men når de så ikke rammer det her øh, offensive udtryk, som de efterspørger, jamen så er det jo, at de er selvkritiske, men så er det jo også, at pressen går efter dem. Og så er det jo bare, at der, der er jo altid god gode historier i forhold til at og hvis man kan spotte en krise i, i Bayern, og det siger, jo lidt, det siger jo alligevel noget om Bayerns størrelse, Bayerns dominans, at de er ubesejrede i, i Bundesligaen, at de har vundet de første to kampe i Champions League, og alligevel er vi tilbøjelige til at sige, at det fungerer ikke i Bayern. Der er et eller andet, der, der er galt. Og det, det, det siger måske allermest øh, mere, og det siger noget om, om deres manglende bredde, eller om Tugels øh, kompetencer, Så siger det lidt om Bayerns størrelse.
1: Og Bayern spiller altså hjemme mod Freiburg søndag kl. 17.30, Rasmus... Øh du skal måske sidde og se tysk fodbold fredag aften, hvor der også er sådan lidt en, en neglebider.
2: Ja, det, og det er, jo, det, det er virkelig en af kampe, der der kampe, der ikke er sjovere, og der er jo lidt mere, eller meget mere, øh, følelsesmæssigt involveret, øh, fordi jeg håber jo, det er allerbedste for Bruce Svensson, og, øhm, og det er, han, han hænger med hovedet i øjeblikket, og, og det, er, det, det er ikke sjovt, den periode Mainz er inde i, og det er jo bare en, er en svær kamp, de skal spille i, i München Gladbank mod, mod Borussia, men det er også en, øh, en meget, meget vigtig kamp, og vi øhm, snakker om det her med ikke at tabe, altså selvfølgelig tre point der, de er i den grad brug for Mainz, men, men de skal helst gå og tabe den kamp der, fordi der er selvfølgelig et pres på, på, på Bruce Svensson, og øhm, der er også et pres på, på Mainz, i forhold til at, at komme i gang. De, jeg synes jo stadigvæk, altså, de ligger dernede, og det har været en, en rigtig, rigtig dårlig sæsonstart. Det har også været et, sådan et relativt svært program. Og så vil jeg sige, at nogle af de mandskaber, som de skal hente for at blive i, i Bundesliga, dem tror jeg stadigvæk godt på, at de kan, de kan hente. Så vi er ikke der, hvor, hvor alt bare er sort, men det er ikke en sjov periode, som, som på Svenseren og Majen igennem i øjeblikket. Så det bliver, en, det bliver en rigtig, rigtig nervepærende kamp i morgen aften
3: 20.30. Men et eller andet sted synes jeg jo, at et hold som Gladbach og den forfatning, de er i, jeg ved godt, de vinder senest med 3 uden ud mod, mod Bochum, jamen så er det faktisk en, en ganske fin modstander at møde, øh, fordi Gladbach forventer jeg under Seu Arne, som vi også kender fra, fra Leverkusen-tiden, kommer til at gå ind til den her kamp med en tro på, at de kan kontrollere opgøret. Og det er de måske bare ikke gode nok til at gøre i 90 minutter Så et eller andet sted synes jeg jo, at den, den ligger op til, at hvis Mindsetters får styr på den her meget, meget vaklevående defensiv, altså hvis de både rent strukturelt står bedre, end de har gjort i, i bundsliggerne, og især hvis de så kan få elimineret de to til tre personlige fejl, øh, definitivt, der jo næsten har været i hver eneste kamp, jamen så har de nogle muligheder i omstillingerne øh, for at gå ondt på det her glatbakhold. Problemet er så bare, at, en, at der er nogen af deres absolute profiler i øjeblikket, der ikke rammer niveau. En, en Ashok-angriber øh, øh, er lidt øh, og det er ikke kun, fordi han brændte de der to straffe i den allerførste aller kamp på Frederik Grønård. Altså jeg synes, han har, han har virket et godt stykke fra den øh, angriber, som vi så være en, en rigtig, rigtig stor succes i, øh, i foråret. Så igen, øh, som vi talte lidt om med Urs Fischer i, i Union Berlin, jamen så har Bussensen jo rigtig, rigtig lang snor, fordi det, han leverede med Mainz, var de facto historisk. Altså da han tog det her, øh, den her klub for to og et halvt år siden på et, øh, på et stadie, hvor de havde så få point, at, at der aldrig nogensinde var et, et hold med så få point, der havde reddet livet. Jamen det gjorde han. Han byggede på, og han byggede på, og han byggede på. Og nu er de så bare gået i, i stå. Og derfor er det jo også sådan lidt, tænker jeg i hvert fald, øh, en lille smule make-or-break fra at for i forhold til, altså hvis han kommer ud på den anden side af det her, øh, så at sige, og, kom, og får vist, at han kan forvandle krise til stabilitet og måske endda til succes igen, jamen så vil hans aktie øh, både i mine selvfølgelig stige, men så vil hans omdømme også blive endnu mere interessant for, for hvad hedder det, for, for andre bundesliga-klubber. Og jeg har jo flere gange anfægtet, at med hans fortid i og den måde, som Gladbach gerne vil spille på, så går jeg godt forestille mig, at der en dag kommer et opkald fra Gladbach til busvensum.
1: I Støvlelandet har de to Milano-klubber lagt sig i front efter seks sejre ud af syv mulige. De topper altså tabellen efter syv runder. I 8. runde venter der vedkommende en hjemmekamp mod Bologna, der var formstærk senest mod Stakkel Stakkels. Empoli der har det virkelig svært i denne her sæson. Milan skal en tur til Morten Fremdorblad og møde oprykkerne fra Genoa. Rasmus øh, Inder, deres to seneste kampe mod Bologna, er blevet til to gange 6-1 sejr. De øh, laver mange mål øh, i øjeblikket. Ikke så mange i Champions League, hvor de øh, sled lidt med det. Der var en øh, Benfica-keeper, der tog godt fra sig her i, i midtugen. Fik dog en sejr. Men øh, Lautaro Martinez, han kom altså ind på bænken senest mod Salatana og lavede fire mål på øh, en lille halv time, og øh, det er faktisk øh, de to eneste med et den sæson, der står for hinanden i det her opgør mellem Inder og Bologna. Lautaro Martinez lavede så hat plus en mod øh, San Antana, og så lavede Ricardo Orsolini hat senest, da Bologna besagrede Empoli, som jeg var inde på. Øh, Inder-Bologna. Interessant kamp.
2: Ja, og vi skal måske lige at sige, det, var, det var netop, som du, du talte om, det var de to kampe i Milano, som endte 6 set øh, Fordi faktisk så vandt Bologna den der kamp i Bologna. Selvfølgelig, med, med to seneste hjemmekampe, det er rigtigt. Prøv. Præcis, og der, der smadrede de jo fuldstændig uh, Bologna i, i de to kampe, og jeg synes jo det, har vi jo, det har vi jo talt om i en del af de her udsendelser, at, at Inter ser, ser virkelig, virkelig stærke ud. Og jeg er med på, at der var det der nederlag til, til Berardi, eller det var jo selvfølgelig Sassuolo, men det var Berardi, der havde en ret stor, ret stor rolle der. Og, og det udgjorde resultat i, i Spanien mod, mod Real Sociedad. Men udover det, så, så har det været en fuldstændig perfekt og fejlfri sæsonstart for, for Inter. Og jeg synes, er, jeg synes, det er rigtig spændende, det som, som vi ser for Inter, For jeg synes jo faktisk, en Insarge, det har måske taget lidt længere tid, end, end man kunne have, have ønsket sig, men jeg synes, han har været i stand til nu at videreføre noget af det, som, som Conte havde bygget op. Det har han jo taget til et nyt niveau. Altså, end der er jo stadigvæk et hold, som i perioder godt kan stå relativt langt tilbage på banen, og godt kan være måske en lille smule passiv i deres, i deres pres, men de, de er jo stadigvæk ved meget mere med bolden nu. Altså, det er jo ikke så... Øh, så vi hedder sådan noget så strukturelt, som det var under Antoni Conte, altså det offensive spil. Det er ikke så præget af skabeloner. Altså en har jo stadigvæk nogle principper, men det er jo meget mere, spillerne får lov til at udfolde sig meget mere, end de gjorde under Conte. Og så må vi jo sige, det her den her ændring op foran med at få Touram ind, det har, det har virkelig været godt. Og, og de skridt, Lautaro har taget i har en, en glimrende snak om Lautaro i den seneste sagudsendelse, som jeg selvfølgelig kan anbefale lytterne at gå ind og, og, og lytte til, hvis man vil høre mere om Inter og Lautaro. Og det er, jo, det er jo virkelig interessant, hvordan han jo har taget de her skridt, hvor vi kan jo, vi kan jo godt gængere diskutere dem. Det der VM var jo det, er jo, det er jo svært at tale om en dårlig VM, når man bliver verdensmester, men det, det, det skulle jo have været det VM, hvor han for alvor meldt sig ind også på, på det argentinske landshøj.
1: Det tror jeg og også, han selv troede.
2: Det troede han i den grad, og det blev det jo bare ikke, men jeg synes jo faktisk, han håndterede det flot. Fordi det var jo noget af, et, øh, det var noget af et slag, og at det pludselig var Julian Alvarez, som på det tidspunkt jo ikke var den Julian Alvarez, han er lige nu. Øhm, der, der var der noget af et slag, at det pludselig var ham, der skulle ind og spille. Men han håndterede det godt, og, og gjorde det, han kunne, og kom jo ind og, og bidrog med det, han kunne. Og så må vi jo sige, nu, øh, nu har det været vejs i Inder, men de der, de der fire mål, han laver mod, mod San Intana, altså det første mål, første gang jeg så det, der tænkte jeg, det er en lille smule heldigt det der. Men, men den, den så kommer i slow, og man ser, den fra flere vinkler. Hvor er det vildt lavet? Altså den måde, han lige går dybt ind og lige chipper over keeperen, der kommer flyvende ud, fordi den bliver jo faktisk lidt for spids, den, den aflevering, men den får han bare styr på. Og øhm, jeg tænker der at han også glæder sig til at spille den her kamp mod, mod Bologna, fordi der kunne da godt ligge, der kunne da ligge et par scoringer og, og vente. Og så øh, begynder vi jo at tale om en, en sæson, som er, som er helt vildt for både for Inter men især også for Lautaro Martinez.
1: Jamen kunne der så også det, fordi Bologna, inden de fik den her sejr, på 3-0 over Empoli. Så har de spillet 3x0-0, blandt andet mod, mod Napoli. De har øh, deres kampe af dem, der er færst af indtil nu, med, med kun 10 scoring der deres første runder der. Thiago Motta er en øh, træner, jeg øh, har et rigtig godt øje til. Lidt af det, jeg var inde på i, i Bundesliga med nogle af de her trænere, som der på sigt inden forfærdeligt længe måske er klar til et, et, et skridt opad. Øh, spændende, hvem det kunne blive for Thiago Motta. Hvordan kommer han til at gribe øh, den her kamp an, også i forhold til, at man har tabt 2 gange 6 1 på Guseppe Mjerta?
2: Jamen, jeg synes, jeg synes jo, det, det kan godt snyde lidt nogle gange med, med resultaterne, fordi den der 1-0-kamp i Champions League mod, mod Benfica, det var jo ikke et 1-0-kamp. Altså, en, der skulle have vundet 3-4-0 jo i
1: den kamp. Jeg tror, Laotaros XG var på 2. to. Ja, det er, og,
2: og, og det er jo, og det er jo så paradoxalt, når vi lige har stået og, ja. og, og roser, for jeg synes faktisk, at han spiller en god kamp, men, men han brænder jo bare de her ting. Så er det så Turam, der så Turam, der tager over i, i stedet for. Og jeg vil stadigvæk sige, altså Bologna, ja, de kommer til at kunne sætte det op. Rent defensivt kommer de til at kunne forsøge at stå relativt langt tilbage på banen. Selvfølgelig, igen, nu nævnte du ham også i forhold til det her fantastiske hat af Ossolini. Og det bliver jo meget op til ham at gøre noget rent offensivt. Men jeg synes jo, jeg synes jo faktisk, at han er bedst, Ursuline, når det er de der kampe, hvor Bologna kan dominere lidt mere. Altså, de der lange omstillinger, offensive omstillinger, der, der synes jeg ikke, han er lige så afgørende. Jeg kan godt lide, når han kommer lidt tættere på modstanders mål, og netop både kan kombinere, men også kan komme ind i feltet, hvor han, hvor han bare er rigtig, rigtig skarp, når han kommer ind fra sin, fra sin højre side. Så, så det bliver ham, der skal gøre noget, men det betyder jo også, at Bologna bliver nødt til at have lidt flere passager på bolden, end bare altid spillet meget direkte. Og så med, med danske briller bliver det jo spændende at se, Victor Christiansen, på, på den her venstre bakke hvordan han kommer til at kunne håndtere det, fordi han kommer jo primært til at spille over for, for Dumfries, men Turam har jo ø, også en, ø, en evne til at flakke lidt ud i, i begge sider, ø, så ø, han får rigtigt at se til den gode Victor, men ø, jeg synes også, han er i god form, og han gør det godt, han var også en god mod på lige
1: Han skal nok gå lidt i styrkålen, hvis han skal have de her løbdøjer på udsiden med Markus Thuram, er der jo vimmer en ø, Eller den til Dumfries, der er ja, relativt meget fart. Det, ja, ja. Det er der, der er meget fart, og der er også ø, lidt, lidt muskelmasse på den øvre del af kroppen. Vi får da nok ikke... Et hat -trick i det her opgør mellem Inter og Bolonien. Det er ikke sket siden 55, at der har været et hattrick i deres kampe. Har du bud på, hvem spilleren var? <laughs> ja, 55. <laughs> Han hed Gino Pivatelli, der lavede det mål her. Godt. Skal vi tale lidt om uh, de øvrige kampe? Der er faktisk ret mange fede af slagsen i den her spillerunde. Der er uh, Dabi Delamole, Juventus, Torino, der mødes for 207. gang. Uh, de står for hinanden. Der er Lazio, Atalanta, der er Napoli, Fiorentina. Og så er der også en neglebyd allerede fredag aften mellem rækkens nummer 19 og nummer 17, Empoli og Udinese. Jeg tror, minimum en af de to hold ender med at rykke ud af sæsonen eller ja, Det
2: er ikke den mest offensiv melding, det Nej, okay. til, så siger begge okay, rykker Okay, nok. Okay. Ja, så, så begynder vi at være der. Jeg, jeg, ja. tror, jeg tror nok, Udinese skal, skal redde sig, men øh, jeg ved godt, at du ikke er de store faner af øh, holdet for, for Udine, og det kan jeg jo sådan set godt forstå. Det er ikke... Øh, det er ikke champagnefodbold, de spiller i, øh, i Udine, men, men det er stadigvæk... Øh, jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk, de har kvalitet nok til at, at blive op i, i Serie Jeg tror, Empoli får rigtig svært ved at overleve. Og det er jo lidt... Eller ikke lidt, det er meget ærgerligt med Empoli, fordi der var jo netop... Vi talte om det i øh, en af vores Max Update. Den her satsning, den her ændring, øh, mm -hmm. som, som I også taler om med, med Lecce i, øh, i Serie at man begynder at spille med nogle unge spillere, og hvor bevidst af det, hvor, hvor tilfældigt det er det, men jeg synes jo, det ærgerligvis Empoli ender med, som jeg tror, de gør, at rykke ud, fordi det var jo spændende i sidste sæson med de her unge spillere, men sådan er det jo, når man gør det godt, og har nogle unge spillere, og ikke er en særlig stor klub, så bliver de der unge spillere også, de bliver også solgt, og det er jo også det, Empoli lider rigtig meget under i øjeblikket.
1: Ja, det er det, de her lider af, det, det synes jeg, Sarasolo i forhold til deres niveau er data en lille smule, at, at så er skelettet heller ikke stærkere. End man tager man de to, tre bedste spillere væk for klubber af den størrelse, så er det heller ikke stærkere. Det kunne også godt få for lidt jo måske på sigt. Hvis. Altså, det er prisværdigt, det der, den strategi, de kører, men øh, det kan nok også godt nogle gange koste nedrykning til CP.
2: Jeg er meget, meget enig også, fordi jeg synes jo, det, det som de klubber skal øhm, skele skal til nej, de skal ikke bare skele, de skal kigge voldsomt på det. Det er jo eksempelvis, hvad man har gjort i Brighton. Altså, Brighton bliver jo altid fremhævet nu, fordi det går godt, men de tog jo et valg, da de var i en meget svær periode, hvor de faktisk lå til nedrykning og sagde, at vi skal spille på en anden måde. Vi skal simpelthen have skabt en spillestil, som er bæredygtig, hvad enten det er um, Potter eller de serbe, der træner. Og det er de jo lykkes med indtil videre. Og det er jo noget, noget af det, som jeg godt kunne tænke mig, at Altså, jeg synes, Sassuolo var lidt derhen af, men, men så alligevel så spiller de jo noget anderledes nu, øh, end de gjorde under, under de, især under de, de Serbi. Og det samme med Empoli og Lecce og de her klubber, de skal jo sørge for at få skabt den der spillestil, hvor ja, det kan godt være, at der er nogle talenter, der ryger, men så har vi altså bare et øh, skelet, som du taler om, Kenneth, som er så stærkt, og en identitet, som er så stærk, at vi stadigvæk kan, kan blive ved med at spille på den her måde. Og der synes jeg jo, der er en, øh, en, en rigtig god bevægelse i italiens fodbold. Altså, det, det bliver... Man, man kan godt se, at det kan betale sig at spille offensivt fodbold, hvor man tager initiativ i kampene. Og det, det håber jeg, jeg fortsætter.
1: Ja, skal vi lige tale lidt om uh, Dabi La Mole. Uh, Juventus mod Torino har mødtes over 200 gange, som jeg var inde på nu her. Og uh, i de seneste 36 indbyrdes opgør, og det gælder også opgørende i Coppa Italia, har Torino vundet en gang. Der er et uh, lillebror-storbror-forhold der. Det kan også meget vel blive afgørende, eller blive udslagsgivende igen i weekenden her. Men Juventus... Uh, Stadig spørgsmålstegn ved, hvorvidt Dusan Vlavic bliver klar igen. Fordi det er også noget det, Carsten og jeg talte om i tirsdagens serieudsiddelse. Der er markant forskel på, om det er med Kiesa og Vlajovic i front, eller om egentlig de to mangler deres marker i front. Vi håber, at Dusan Vlaovic, han kunne blive klar der til, til det opgør i, i Torino. Har du andet på, på det opgør?
2: Jeg synes, jeg synes man skal, man skal se det der Torino-hold. Altså, jeg, jeg kan... Ja. Det er jo også noget med, hvad man godt kan lide som, som træner. så Jeg synes, at Iman Joris er, er en fed træner. Det er. Altså, det er, det, jeg det tror er... jeg ikke
1: altid, modstander modstandertræneren synes.
2: Det kan jeg love dig for, at de ikke, de ikke gør men, men det er jo den der idé om... Og, og, altså, han er jo så inspireret af Gasparini, som vi har talt om ø, ofte, og de spiller jo også den her 3-4-2-1-formation med, og han har jo også fået Zapater, ikke? så ja, der, er, der er mange ligheder der. Men jeg synes også, at altså Per Schurz, der spiller i, i midterforsvaret den her hollandske det her hollandske store talent, der, der virkelig var et stort håb i Ajax, som jo så ikke rigtig slog til, og nu har han så taget, taget vejen over ø, til, til Italien og, og gør det rigtig, rigtig godt for, for, for Torino. Ham synes, jeg, ham synes jeg, man skal sidde og holde lidt øje med, for det er en dygtig spiller. Og så bliver det jo interessant, ikke? Fordi det er jo, bare, det er jo to meget, meget forskellige stilarter, der mødes i, i den her kamp her. Og så bliver det jo spændende, om, om Juve kan, kan ligesom holde kontakten så at sige, med, med holdene i, i toppen. Fordi ja, vi må jo sige, at Ind og Milan de ser, de ser stærke ud, og, og de kommer formentlig til at lave rigtig mange point. Så Juven, skal, skal ikke gå ud og dumme, så nu dummer de så senest med, med det her 0-0 i den her festfører i en fodboldkamp i, i Bergamo mod Atalanta. Og det skal ikke gå ud igen og smide point, fordi så er vi jo allerede der, hvor at vi kan tale om, at nu stikker ind, der er af. Og så kan vi, vi, vi også kommer til at tale lidt om, om Napoli, så må vi se, om de også kan følge med de to Milano-klubber.
1: 0,12 i XG havde Juventus i det opgør, Det var en Stesni-redning, der sikrede dem et enkelt point. Og, og du sagde, du havde store forventninger til, at Brighton Liverpool kunne blive med fem mål. Jeg tror ikke, jeg har helt samme forventninger til det her David de mole, men det kan blive intens, det kan blive lidt grimt, og det kan også blive sådan taktisk interessant at kigge på, men fem mål, det tror jeg måske lige er at stramme den lidt.
2: Det må man sige. Det er nok mere målfærdigt, vi skal over i og, og lede efter det. Jeg kan
1: godt tænke mig at vende Latios kamp mod Atalanta. Lachos der også var i spil i midtugen her, og den her gang var det ikke en Provedel-scoring, der sikrede dem point, men det var igen i minut. 90 plus 5, at man fik tre af slagsen i Glasgow mod Celtic. Pedro kom ind og stjal overskrifterne der. Det kunne måske være lidt skidt for Gustav Isaksen, men når man kigger på det, så er det alligevel danskeren, der kom ind før Pedro, ja. gjorde, han fik alligevel i par 20 minutter, Gustav Isaksen der.
2: Ja, og det, og det, er, jo, det er jo rigtig, rigtig positivt, men jeg synes jo, jeg... I, I den kamp ved jeg vi skal snakke latio, men der var en anden dansker, der, der stjal overskrifterne, synes jeg for at få til. Altså, O'Reilly var igen rigtig god, og var det dog en fantastisk assist, han lavede til øh, Furuhashi med, med den her, øh, her førstegangspasning, hvor han jo bare tempererer bolden helt perfekt og, øh, og lynhurtigt anticiperer, hvad skal der ske i den her situation, og så spiller han bare den der bold. Var det fremadgående
1: fremragende assist? Men jeg er enig. Rasmus, nu var der ikke nogen af dem, der blev udtaget til Kasper Junes Landstorms tro, okay. hverken Isaksen eller Matt O'Reilly. Nu er det en øh, sagblok der, men lad os lige blive ved med O'Reilly. Folk, der ikke kender ham. Så godt, og nu kan man måske åbne alle mulige hvad hedder det, sociale medier, eller viser og sige, Matt O'Reilly skal på eller Hvorfor han ikke det? Hvad er han for en spiller, og hvorfor er han ikke på landsholdet i øjeblikket?
2: Vi kan starte med det sidste. Det er... Um en rigtig godt som vi har. Der er nogle rigtig, rigtig, dygtige spillere, som er med. Men det er også en spiller, som Kasper Julman er, er meget opmærksom på, at det, vi har en dygtig spiller rettende op i, i Skotland. Er jo startet forrygende i Premiership. Syv kampe, fem og to oplæg. Og er blevet flyttet lidt længere frem på banen. Det, det synes jeg er noget af det, der, der er lidt interessant ved, ved den her sæson. Altså, han havde jo Postekoglu som, som træner, som nu er i Tottenham. Og nu er Rodgers kommet tilbage til, til Celtic. Og han har, øhm, det er stadigvæk en, en 4-3-3, men han har altså fået plads til O'Reilly lidt længere frem i bane. Det er også der, han begynder at score, score flere mål. Det er en, øhm, en spiller, som jo godt, måske kan være lidt ligesom Philip Billing, forstået på den måde. Ikke, slet ikke samme statur selvfølgelig, men, men det her med, at han egentlig 8, er han 10, er han 6, er hvor, hvor er han bedst sender. Jeg synes, at han er dynamisk, og jeg synes, at han er rigtig, rigtig god på, på bolden. Har et, en, en, en god afslutningsfod, både på, på fra distancen, men også når han kommer i, i feltet. Så det er en, det er en spiller, som, som Kasper holder, holder rigtig, rigtig meget øje med. Og det er jo selvfølgelig også et. et en konsekvens af, at vi bare har rigtig mange gode midtbanespillere i, uh, i Danmark og i dansk fodbold, og det er jo, det er jo positivt. Men uh, jeg tror nok, også, O'Reilly han skal få en, uh, en fin karriere på det, på det danske landslag. Han er kun 22, skal vi huske på, og det samme i jo med Gustav Isaksen. Altså det er jo det er jo også noget af det, vi, vi skriger på de her driblere, der har fart, der har flere. Uh, dem, dem skal være nogle flere af, og uh, det er jo noget af det, Gustav Isaksen har i, uh, i sit spil, Og jeg synes ikke, det var noget uh, noget han kørende på en, det var sådan en tredje skærm faktisk, <laughs> men, men han kom ind i går, og Jeg synes jo ikke, det var noget. Det var ikke noget dårligt som Karsten også er inde på i savesen, der begynder at være sådan lidt, han begynder at, at tage nogle chancer i, i spillet, og, og begynder at, at forsøge at
1: udfordre. Han gjorde det også i forrige weekend mod Milan, det er altså det var det. godt nok kun 6 ja. minutter, han fik plus tillægstiden, der nogle gange er lidt lang i kampene, men, men der kommer han til nogle afslutninger, forsøg og at, at krære noget som, ja, det der hårde bryst, han måske har fået kritik for at mangle, det er måske ved at komme lidt nu her. Jo, jo,
2: og det er jo, jo færre nok, fordi, og det er jo ikke, fordi jeg skal stå her og tale om, at det er nemmere at være en, en, en vensterbak, eller en stopper, eller en sexer når du kommer til, til en ny klub og et nyt land. Men det vi bare skal have med, når vi, når vi taler om det her, det er en spiller, der lever af, han skal udfordre, han skal hele tiden gå ind og tage de der, de der altså risiko i spillet. Og det er jo det... Gør du det, når du er ny spiller, vil du gerne lige spille lidt mere sikkert og ikke lave de store fejl. Men det er jo ikke det, han er hentet til. Han er jo hentet til at være den der spiller, men det er bare, bare sværere lige at komme ind og være den der spiller. Vi har også set det på et helt andet niveau selvfølgelig med Doku i Manchester City, hvor Guardiola også har været ude og, og, og være lidt efter ham og sige, du er hentet, fordi du kan drible, og fordi du har fart. Så skal du da ikke begynde at ligge og, 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 og tro, du er Jack Grealish og skal spille bolden øh, rundt. Det er ikke det, du er med for. Det er Grealish, man får, når han spiller. Du, du er med for, for noget andet, og det er det samme med Gustav Isaksen. Og det må vi jo se om han får lejlighed til at vise mod Atalanta. Jeg tror ikke, han kommer til at vise det fra start. Jeg tror ikke, han får lov at starte, men jeg kunne godt se ham komme ind efter en time, og så formentlig skal den her meget, meget stærke defensiv op som Atalanta får sig sammen.
1: Ja, de er altså det hold, der har flest clean sheets i den her indeværende sæson. Det er lidt anderledes, end vi har lært det og kendt spille for, for nogle øh, sæsoner siden. Jeg kan lige runde, øh, eller løbe et par af de andre kampe igennem. Genoa, AC, Milan. Milan i øh, forrygende form. Går måske lidt under radaren. Har kun... Øh, tabt en af deres til seneste, hedder det, ti kampe, har vundet de ni resterende. Det her nederlag, det var altså mod inter på fem i slagsen, det er måske derfor. Det er altså mod en gammel bekendt Alberto Gilardino, der nu er Genoa-træner, har jo altså som bekendt spillet for AC Milan og faktisk også øh, scoret som Bologna-spiller. Dengang Stefano Pioli han var træner i Bologna, så der er også et kendskab dertil. En lille kuriositet, jeg fandt over opgør mellem Cagliari og Roma, som der også godt kan blive interessant på mange måder, det var, at øh, Claudio Ranieri han blev fyret i Chelsea i 2004 og blev erstattet af Jose Mourinho. Okay. Og uh, Jose Mourinho han blev fyret i Chelsea i 2015. Og det var altså efter en kamp mod Leicester's Ranieri. Så der er også lidt der. Og så uh, den sidste kamp, den er meget, meget, meget interessant. Uh, kan blive uh, meget, meget seværdigt også. Napoli mod Fiorentina. Napoli har fået gang i uh, scoringerne igen. Uh, to gange fire mål i deres seneste to sager i kampe. Også anført af Victor Chemin. Han er oppe på 22 mål. Kalenderåret 23 i sag og øh, mangler ikke så meget for at fange de mest scorende Napoli spillere i et kalenderår. Cavani har lavet 27, Igoinho har lavet 27, Dries Mertens har lavet 27. Når han det.
2: ja, okay, 27 så er det heller ikke, men okay, det er, er lige nok, De det også også fire rigtig rigtig dygtige eller tre var det vel, rigtig dygtige spillere han er op mod der.
1: Ja, når han har lavet mere end fem mål i den resterende ja, del af 23. Det, det gør han. Ja, spændende.
2: Ja. Og jeg tror også godt, han kan komme til at, øh, at score i den her kamp mod, øh, mod, mod Fiorentina Og jeg synes jo, det bliver en øh, det bliver en ret, ret interessant kamp af, af mange år, så det er, det, det er især et øh, Fiorentina hold som, som spiller rigtig, rigtig godt. Et Napoli-hold, du er inde på, Kenneth, der er kommet mere i gang. Men, men jeg synes jo også, at altså, den der snak om, øh, I har den også i, I sag, Carsten, er inde på, om, øh, om, om vi har været lidt for hårde ved, ved Napoli forhold til, at, øh, at så dårligt har det jo ikke været. Og det har det jo heller ikke. Men, men jeg synes man skal have med. Altså, de har også haft et, et program, altså de starter mod Frosinone, så er det Sassuolo på hjemmebane, så møder de Lacho, den kamp taber de, så møder de Genoa. Møder de den kamp spiller de uafgjort. Så er de lidt heldige ved at vinde over Braga i Champions League. 0-0 i Bologna. Og så slår de Udinese i næse, de er det favorithold med, med fire de i Napoli. Og så kan man sige, at Lecce har jo startet rigtig godt. Men det er jo trods alt også et hold, vi forventer kommer til at ligge ned på bunden. Dem vinder de fire 0 Og så taber de selvfølgelig til Red Madrid. Så jeg synes jo, at de gange, de, de rigtig er blevet testet, jamen, der har de haft udfordringer. Og det, det tror jeg også, I selvfølgelig ret store favorit af den her kamp, men de bliver testet mod det her Fiorentina-hold. Og for Fiorentina er det jo en af de kampe, det er jo sådan et ægo, vi nærmer sig i de her udsendelser. Det er nu, Italiano skal vise, at nu stempler de ind. Men det er det jo. Altså, fordi nu kan de jo faktisk få kontakt med, med, med Napoli og med, med toppen. Fiorentina har jo 14 point, ligesom Napoli, så de er jo kommet rigtig godt for land også. Så de skal helst ikke tabe den her kamp, Fiorentina Kan de komme for, for Napoli med et point, så, øhm, så, så har det været en rigtig, rigtig god sæsonstart for, øh, for dem. Så jeg synes, det er, en, øh, det er en meget, meget spændende kamp, der ligger der øh, søndag, søndag aften øh,
5: 20, 20 Hej. Jeg hedder Peter Brygmand, og jeg tillader mig at afbryde udsendelsen i en god sags tjeneste. Vi er gået i gang med at finde ud af, hvem der skal være partner på vores store udsendelser næste år. Superligaen om mandagen er udsolgt, La Liga og CRA er udsolgt. Men vi aner ikke, hvem der skal være partner på Premier League, så det kommer en meget stor del af vores arbejde til at handle om resten af året. EM skal vi nok få solgt til gode partner, men Premier League er en ledig kronjuvel for 2024. Vores salgsarbejde resten af året kommer meget til at handle om det bedste af det bedste. Toppen af international fodbold. Vi har nogle modeller for Premier League, Champions League, EM og måske også Max Mediano her. Skriv til mig, hvis du vil høre mere. Jeg kan fanges på nu. Niklas og jeg kommer gerne ud til et møde, og vi har priser, idéer og data klar. Fortsat god fornøjelse med Max Mediano.
1: Vil man gerne høre Rasmus tale lidt mere end her i Max og en række andre formater på Mediano, så er der altså et led i vores PL-bus fra starten af det nye år. Ræk gerne ud til uh, Herre og Niklas, og så er de for at sætte et møde op. Nu skal det ikke handle om Premier League, men om 9. runde i La Liga. Nikolaj, vi har set Jude Bellingham lyse i uh, La Liga. Han stjal billedet igen igen i midtugen, der Real Madrid Kom fra Napoli, som vi jo talte om for et øjeblik siden, med en 3-2-sejr. Har man ikke set Englands mål i det opgør, så synes jeg, at man lige skal pause udsendelsen her og google sig frem til den scoring, han satte ind bag med 1 i, i tirsdags. Det var høj, høj kvalitet end en soloaktion fra Jude Bellingham. Og totalt lyder på 11 kampe, 9 mål, 7 man of the match trofæer. Jeg ved ikke, hvor meget man gør op i de her man of the match trofæer, men øh, han tager altså overskrifterne gang på gang. Gør han også det i weekenden, tror du, når Real Madrid får besøg af Osasuna?
3: Ja, det er da et godt bud, fordi han er jo bare fantastisk spændende. og det her mål, hvis man nu har pauset, og så er tilbage, og lytter det igen, altså det kan jo godt se ud som om, at han sådan i første omgang får den sådan lidt heldigt med, men han er jo i kontrol hele vejen, det kan godt være, at der er et enkelt træk, der bliver sådan en lille smule langt, men så får han jo bare det med venstre ben vippet over til sit højre ben, og så en fuldstændig sikker afslutning, altså det er jo det er jo hvordan han bare er kommet ind på det her Real Madrid-hold, og så for dag i dag bare sagt, jamen bare giv mig bolden, så, så skal der nok øh, ske, at han har taget ansvar efter, hvad hedder det, Benzema øh, blev solgt og Vinicius røg ud med en skade. Jamen, så, så er det jo allerede nu ham, som alt offentligt næsten er, er bygget op omkring. Øh, og så synes jeg faktisk, at det, der er mest positivt, det er, at han er begyndt at blive mere at deltage mere i, øh, i spillet, Fordi vi har jo haft diskussionen lidt om, i forhold til den her rolle, han har haft, hvor han næsten har ligget som sådan en falsk 9'er, eller i hvert fald som en, en sidestillet angriber med Rosello i nogle kampe. Jamen der synes jeg, at det klærer ham, når han kommer en lille smule tilbage på banen og tager del i det opbygningsspil, som han gjorde mod, øh, mod Napoli, og som han også gjorde øh, senest, da, da Real Madrid øh, øh, vandt ud mod Giardona. Øh, så det er et godt bud på, at han kommer til at, at stjæle kampbilledet igen, og jeg synes også, det var et eller andet sted meget signende af den her jubelscene, der han så scorede uh, Venetius der tager et, et billede af, eller skal forestille at tage et billede af Jude Bellingham, jamen det er ham, der er manden i centrum, det er ham, alle taler om. Øh, og i, Han er den spanske presse, jamen der, der ved ikke, om de taler om de her Man of the Master trofæer, men de taler om, at han er Ballant d'Or favorit inden længe.
1: Ja, og meget sjovt, at det egentlig var Vinicius, der sådan tog det her imaginære billede i forhold til, at han havde måske regnet med, at det var ham, der skulle være stjernen nu når Karin Benzema. Han var flot for men det håndterer han efter sig meget godt brasilianeren. Neville Eyves, vi så Real Madrid få en uh, sejr i Champions League. Det samme var gældende for FC Barcelona, der fik en 1-0 sejr i går aftes i Portugal mod FC Porto, men det var også en kamp, hvor uh, Robert Lewandowski, han udgik skadet i uh, første halvleg. Hvordan lyder de første meldinger vedrørende på lakken der?
3: Ja, men nu optager vi jo her øh, torsdag, torsdag formiddag af det, så der har ikke læst nogen indegyldige meldinger på, hvorvidt han er, er klar Man kan se de sådan, diverse øh, sider, der er jo kører sådan en del øh, hvad skal man sige, managers, øh, fantasy managers sider og sådan noget. De har om sådan 50 50 om han når at blive klar til, til den her kamp. Og der er det jo nok også en, en afvejning af, at man selvfølgelig har en, en landskampspause, hvor meget tør man risikerer. Men det er jo klart, at de vil jo rigtig gerne have Lewandowski til at spille, fordi han er jo kommet i gang efter en, en start på sæsonen, ellers hvor han faktisk fik lidt øh, kritik, fordi han ikke var, var ikke var skarp nok. Han var også ude at kritisere lidt sine, øh, sine medspillere. Øh, og så er det jo en kamp, hvor man stadigvæk er uden Pedri, man er uden Franky de Jong. Øh, og så er det jo klart, at hvis man mangler de to mest, eller to af de mest kreative spillere, dem der ligesom skal få det hele til at, at fungere, og samtidig ikke har Lewandowski på toppen, jamen så kan det godt blive en rigtig, rigtig svær kamp, så man... Øh, man har i vente, også selvom det er Granada, som ikke er særlig godt kørende på, på udebanen Så jeg tror, at Chavi vil gøre rigtig, rigtig meget for at få Lewandowski klar, og jeg tror, at de er, at de er glade for, at den her kamp den ligger sent søndag aften, så er der lige lidt ekstra tid i forhold til at, at få ham klar. Men, men lige nu og her, så, sådan som jeg læser det, så, så lyder den på 50-50 i forhold til, at man kan nå at få en rolle i det her opgør.
1: Og skulle han ikke blive klar, er det så Federn Torres der i spil til at tage den her nier position? Vi så om jo komme ind og blive en afgørende faktor mod FC Porto. Han også fået sådan? Lidt en oplomstring igen efter, han måske linden en kasseret mand hen over sommeren.
3: Ja, jeg tror, så hvis Lewandowski ikke kommer til at spille den her, så får man formentlig en, en trio, øh, som kommer til at hedde Joao Felix, øh, Lamin Jamal og så Fernand Torres. Og så er spørgsmålet jo lidt, hvordan de veksler. Jeg kunne forestille mig, at de så kommer til at veksle i løbet af kampen. Rafinha er jo også ude med, med skade, så man er jo lidt øh, ramt øh, på de her øh, positioner. Øh. Og jeg har faktisk også øh, gik ud af den her kamp og øh, med noget sygdom, øh, sagde Xavi efter, efter kampen. Der var en lang periode, hvor han var simpelthen væk, hvor man, hvor man ventede med at, at foretage en udskiftning, indtil man sådan lige vidste, hvor han stod. Øh, så det er jo en offensiv, der er ramt. Og så er spørgsmålet, hvem de så har, der ligesom kan spille på, på toppen. Øh, om det så er bedst med, med Federn Dordes, eller han skal ud øh, på kanten, eller Joao Felix skal gå ind og tage den rolle, som han måske havde lidt for Atletico, øh, så... Det bliver ret interessant, og jeg synes jo, at det her kunne blive en kamp, hvor vi kan få se lidt måske, hvor langt Barcelonas system er. Altså siden Xavi er kommet tilbage, siden man har hvad skal man sige, lavet alle de her palankas så hentet den ene store stjerne, det ene store navn efter det andet, jamen, så synes jeg stadigvæk, at det er den individuelle klasse, der har kendetegnet Barcelona mere end det er den kollektive klasse, mere end det her systemet. Er man uden Lewandowski, måske endda også uden Jamal, Pedri, Franchi de Jong, jamen så er det jo at man for alvor skal se, at det her system, det her gamle Barcelona-dyder, den her måde at spille på, at der er Xavi kommet længere, end jeg måske frygter de er. Og det kan den her opgør som mod Granada jo så passende for dem i hvert fald blive et bevis på.
1: Ja, skal vi prøve at tale uh, lidt om altså barcelona har, altså en udkamp mod Granada den uh, sidste slagsen, sent søndag aften uh, lidt tidligere. Den dag, der skal Atletico Madrid i aktion mod Real Sociedad 2-hold, også var i ilden i uh, midtugen, og jeg hæfter mig selv ved tirsdag Societat det her besøg, den her tur til Østrig mod Salzburg, hvordan det var sådan et voksent udtryk, som jeg måske nogle gange har savnet for dig, Societat når vi har forventet allermest af dem. Hvordan er det blevet modtaget i Spanien, den her sejr, de fik i Østrig?
3: Jamen, de har fået meget ros. En, en, en partidasos, som det jo kaldes hernede, når man har spillet en rigtig god kamp, var ligesom det, der var den gennemgående årskrift eller udlægning på, på kamp i de spanske medier dagen efter, fordi man var imponeret, måske også lidt ligesom dig, kendt af hvor suveræne de var i det her opgør. Man vidste godt, at Salzburg var et godt hold, og de har voldt problemer, særligt hjemme mod nogle af de store hold, og så tog man bare til Østrig og på den måde dominerede kampen, og som du siger, et, et voksent øh, udtryk, og øh, jeg, jeg tror måske mere, jeg vil kalde det sådan et, et fuldendt indtryk, øh, udtryk, fordi jeg synes jo, at Real Sociedad har ageret modent, så at sige, i nogle af kampe blandt andet øh, for et par runder siden mod, mod Valencia, hvor man hvad skal man sige? Det trods for at man så var en, en mand i overtal ikke spillede sig ud, men så bare stod kompakt og så forsvarede sig og så alligevel hentede en øh, en sejr. Nu synes jeg at i de seneste par, par kampe også øh, hvad hedder det i Derby mod Athletic, der var der lidt at det her gamle øh, er det altså Shedat, som vi har set tidligere, altså da de var allerbedst med med Silva, med med Ødegård, med Isak, altså hvor de sådan angreb fra start øh, tog en sejr på på Beo. Der var lidt af det her angrebs øh, i øh, som jeg har savnet lidt og set i de seneste års tid for, for det her socialt øh, hold, så det er jo det, der gør det spændende, og det er jo det er en fantastisk kamp, vi har i vente her mod øh, Atletico Madrid, fordi jeg tror, der er mange, hvis vi, hvis vi drejer samtalen lige hurtigt over på Atletico Madrid, der tænker, jamen det her simone hold det er jo defensiv, og det er 0-0 kampe eller 1-0 kampe, og så går man ned og forsvarer sig. Men Atletico i den her sæson, er der ingen tvivl om, at de er meget, meget, meget bedre offensivt, end de er defensivt. Vi så det igen mod Feyenoord i... I, øh, i midtugen her, hvor de kommer bagud to gange, men hvor de så har Morata og, og Griezmann til at, at gøre forskellen sammen lige nu igen, med øh, en god kamp på den her venstre bakke. Øh, til gengæld giver de så en masse chancer væk defensivt. Det var det samme måde Cardiff hvor de kom bagud 2-0 og så vinder øh, 3-2. Så Det her det kan faktisk godt gå hen og blive en rigtig underholdende kamp, og det, det håber jeg jo lidt på, at det gør. Også fordi jeg synes, at vi så nu har vi talt om, at Jude Bellingham stjæler billedet i Real Madrid og generelt i La Liga. Men jeg synes også godt, at vi kan tale om en Takafusa Kubo. Det, han har gang i i den her sæson for Real det er ret så imponerende. Og, og den her spiller, som... Det var ikke, fordi han blev kasseret i Barcelona. Der var jo noget med en, en transfer-karantæne og en ulovlig rekruttering, som gjorde, han må vende tilbage. Men så siden til Real Madrid, øh, forbi Mallorca og omgange omgang Villarreal. altså Der var mange, der måske havde hvad skal man sige, afskrevet lidt den her kontor, Japan japaner. Han sagde jo også selv i et meget sådan berømt allerede interview hernede, kan Canada Sager, tror jeg det var, hvor han sagde, at Real Sociedad var ligesom det sidste tog. Og den, det må man sige, der er han, på, der er han sprunget på det, på det tog, og det, det kører voldsomt stærkt, det her tog. Han er ligesom gået i fodsporene på sådan spillere spiller som, som Ødegård og Isak. Altså de her supertalenter, de her talenter som man måske aldrig rigtig frygtet ville blive til noget, og så kommer de til Real Sociedad, hvor de er fantastiske til at forme dem, og lige nu her, der ser vi en kubo, der er blandt La Ligas aller, allerbedste spillere.
2: Og jeg synes, den der, den der offensiv vi så mod, øhm, mod Salzburg, det var bare rigtig godt sat op, fordi det er jo, som du også sagde på, Nikolaj, Salzburg er jo et hold, som også i Europa jo kommer med det her, øhm, det her meget, meget intensivt udtryk, og jo også spiller med rigtig stor risiko. Så dermed, at de, de fire forste spillere, hvis vi skal kalde dem det for, for Sociedad, at det alle sammen var spillere, som, som både individuelt, men også kollektivt, altså har noget flere, noget, noget fart, driblefærdighed. Jeg synes, det var meget, meget spændende at se dem. Det eneste, der var lidt ærgerligt ved den kamp, det var, at de... De var lidt for... Øhm, var det voksne du kaldte dem, Kenneth, Og helt støbt i deres præstation. Så, så de, de lukkede kampen lidt for meget ned øh, efter min smag, i Haller. Jeg håbede lidt, at det der straffespark, som i øvrigt, det var helt færdigt, det skulle ikke stå, for der var ikke straffespark. Men hvis, øh, hvis Salzburg havde fået reduceret der, så kunne det være rigtig, blevet rigtig, rigtig spændende. Men det er jo fordi, jeg godt kan lide at se Salzburg spille med de der åbne kampe. Men de håndterede de bare rigtig flot, så jeg synes, det var... Det, det var imponerende at se, hvor, øh, hvor godt de var sat op til den, til den her kamp, her og netop et hold, som, øh, som bare er øh, igen blevet rigtig underholdende at se på.
1: Og det er altså de to mest formstærke mandskaber i det liga, der tørner sammen med tre sejre på stribe. Og øh, også med gode øh, prøver du vinde på, at øh, altså, der altså besejrede sig naboerne fra Athletics senest med, med 3-0, og også øh, begge to vundet her i midtun i Champions League. Og så ser du alle de her navne i det liste op. Martin Subimendi. Kig på ham. Han er fabelagtigt Han kan putte bolden i fryseren, var det ikke det, Guardiola han også sagde Sæst. nogle gange der. Har du andet fra fra i Spanien, Nikolaj Ja, jeg
3: synes jo lige, at vi skal, at vi skal forbi um, Retafe også, uh, der nu ikke um, skal spille længere på Alfonso Párez. Colosserum, det er Alfon, Alfonso Pérez, som det jo ellers altså har heddet i, i en del år, opkaldt efter en af deres uh, tidligere spillere. Fordi han er... Han har kommet lidt galt afsted. Nu uh, skal de, de tur til, til Vigo i, i weekenden, men uh, han har kommet lidt galt afsted med et interview i de spanske medier, hvor han har kommet til at, at sige, at man ikke kan sammenligne spanske og kvindelige landsholdspillere og så sådan lidt gå hvad skal man sige, imod uh, den generelle holdning, der jo altså er hernede i forhold til hele den her Rubiales og, og det her kvindelandsholdssag. Så der har man simpelthen besluttet sig for, at, at det kunne man ikke have sådan en en, en mand til at være, hvad skal man sige, fortæller for retaffe og have et stadion opkaldt efter ham. Så nu fremover hedder det simpelthen bare Colosseum. Øhm, og så synes jeg da også lige, at nu har vi talt meget om, om store præstationer, og I har talt om, om Lattaro Martinez i ICA udsendelsen Og nu er der jo så både i, i ca. i Premier League og, og Bundesliga har vi haft en indskiftet spiller, der har scoret fire gange i, i historien, efter de kom på banen. Men det har vi så ikke haft i... Øhm, i ligger endnu, men vi fik jo trods alt et voldsomt hurtigt øh, hat i sidste runde. Luis Suárez fra Maria mod sin tidligere klub fra, fra Granada. Øhm, så jeg glæder mig lidt til at se det her Maria hold igen, fordi det har været et hold, der har været underholdende og følge, når de har spillet på hjemmebane, så har de spillet meget, meget, meget øh, offensivt, synes jeg. Men de har godt nok også været i ud, og det var de i sidste sæson. Jeg tror, i sidste sæson var det noget med en 7-8 sådan noget de hentede på, på udebane, hvis, hvis det kunne gøre det. Altså, der gik rigtig, rigtig lang tid, før de begyndte at få point på kontoen. De skal til uh, Athletic, øhm, som kommer på bagkant af det her 3-0-nederlag i, i David Athletic, som jo på et eller andet tidspunkt lignede en seriøs top-4-kandidat, og som virkelig havde fundet noget, også i form til stigen, man havde fået en Jackie Williams i, i gang. Jeg synes også, rent defensivt begyndte at se bedre ud. Det er også sådan lidt en, en kamp for Valverde her allerede, allerede fredag aften klokken kl. 9 på Samarmes. Altså, hvis man ikke kan slå Al Maria, jamen, så kan det godt blive sådan en en lidt skuffende sæson for Atletik som der desværre har været for mange af for dem.
1: Ja, de ligger trods alt stadig nummer 6 meget godt til tabellen, og skulle de tage tre point, så hopper de altså op på tredje pladsen, i hvert fald for en stund, inden at Atletico og Real Societad, de spiller. Lad det være for de fire ligeger tilbage har vi kun verden rundt. Lisbeth og rejse service der plejer at have lidt i kufferten, der både kan falde i kategorien adventure, familie og resort oplevelser. Og især Lisbeth, han plejer at være god til at bringe os til det sydamerikanske kontinent og til de brasilianske rækker. Og inden jeg slipper de to rejsekammerater løs, så vil jeg da gerne lige tale lidt mere om brasiliansk fodbold eller lidt rettere brasiliansk futsal, fordi hvis I ikke allerede har opdaget det, så ligger der to afsnit om futsal inde i Medianos feed. Jeg tænker, I skal en uge eller to tilbage for at finde dem. Jeg har været på de her to udsendelser, så jeg fik et større indblik i sporten på det blanke gulv, og øh, de udsendelser, de er så altså også af på af snak med øh, Jesper Sørensen at finde inde på Pluto TV, og øh, det er Pluto TV altså blevet vores partner på en række formater her i løbet af efteråret. Og hvad så med Brasilien, som jeg nævnte jo i aften i Brøndbyhallen kommer verdensranglistens nummer et i futsal Brasilien, nemlig på besøg og skal møde de danske landsholdspillere i futsal. Den kamp kan ses inde på Pluto TV kl. 19.30, har man ikke billetter til Brøndbyhallen. Og på lørdag i Jøring, der gentager man så kunstdykket, hvor Brasilien altså igen er på dansk grund for at spille futsal. Og de er altså som sagt nummer et på verdensranglisten. De havde engang en stime på 167 sejre i streg. Det er alligevel også en form for dominans, og de har altså vundet VM fem gange siden det første mesterskab blev afholdt tilbage i 1989. Plutto TV, der kan man se kampene mellem Danmark og Brasilien, de her to opgør, der finder sted i Brøndby og i Jøring i de kommende dage. Nikolaj, hvis jeg har regnet rigtigt i mit eget regnskab, og jeg skiller ikke til, når Adam møller han er vært, og hvem der så får lov til at starte verden rundt, men øh, har jeg talt rigtigt, så er det din tur til at starte verden rundt den her gang.
3: Ja, det tror jeg, du har i hvert fald. Og så skulle man næsten tro, at vi er koordineret her, fordi vi skal selvfølgelig til Brasilien. Øhm, ikke den brasilianske liga, men øh, vi skal til Copa Libertadores, øh, den sydamerikanske Champions League, skal vi kalde det det. Der er returkampe i semifinalerne. Øh, der var allerede kamp i, øh, i nat. Øh, Fluminense spillede sig videre, øh, og, og, og finalen Fluminense der har Marcelo på, på hold, som så kan få endnu en Champions League-titel til, til CV. Der har man jo efterhånden et par, par stykker af, men har selvfølgelig ikke nogen sydeuropæiske. Øhm, Palmeira, mod Boca Juniors, og det er i nat eller i morgen, lidt afhængigt af hvad hvad, hvad klokken 2:30 er for for folk. Øhm, den første kamp endte 0-0 i Argentina, så det er jo klart, at det her det er en opgør, hvor alt er i øhm, i vente. Palmejda's, skal vi tage dem først. De er det mest hold i øh, Brasilien i den brasilianske C.A. ligesom siden turneringen øh, fik det, hvad skal man sige? Den skabelon, som det så stadigvæk har i dag i 1970, og det var på baggrund af, på af Brasiliens VM-succes, hvor man sådan besluttede at lave en brasiliansk turnering, der mindede lidt mere om det, man har i Europa. Ellers vil folk, der også lytter til Max, når vi har været forbi de diverse sydamerikanske ligaer, vide lidt, at det er altså lidt svært nogle gange lige at håndtere, hvordan de der øh, ligaformater er i Peru. Og Ecuador osv. osv. Det er, det er lidt en, en butik. Men i Brasilien har man siden 1970 kørt nogenlunde samme øh, måde, og der er det Palmeters, der er det mest vindehold. De er også øh, de vandt også det brasilianske mesterskab i, i 2022, men de har altså haft en lidt svær øh, sæson. Og jeg har på et tidspunkt talt lidt om, at holden i den brasilianske liga, at de prioriterer pokalen højere, fordi den simpelthen indbringer flere penge, og så er ligaen en måde at kvalificere sig til Copa Libertadores, som er det helt store øh, mål. Så dermed kan det jo stadigvæk blive en, en god sæson for, for Palmeiras. Øhm, en af dem, der skal levere, det kunne man jo godt fristes til at tro, var det her brasilianske supertalent, den nye Pelé, som han også kaldes, Endrick, som jeg allerede har en aftale med Real med Madrid. Øhm, han er 17 år, men og må ind og lidt. Han har så altså kun scoret fem mål i 19 ligekampe og så en enkelt scoring i Copa Libertadores. Han er faktisk ikke en fast mand. Um, han scorede dog i, i weekenden i et, uh, i et nederlag, så lad os se, om han kan komme på banen her fra, fra start, og så være med til at sørge for, at uh, Palmeiras kommer i, uh, i finalen, og så til et, et brasiliansk opgør. Og det det er der nok nogen, der håber i Brasilien, fordi de sidste par år, der har det været Brasilien, der har domineret den her øh, turnering. Men ellers er det jo faktisk uh, Boca Juniors, øh, der er de næst mest vindende i øh, turneringshistorie. Seks øh, titler. Og en af dem, der så skal være med til at sørge for, at det er Boca Juniors, der kommer i finalen. Jamen, det er jo så lidt Andriks modsætning. Det er nemlig en, der allerede har beviser i Europa, som har scoret masser af mål øh, og så nu er i karrierens efterår. Edison Cavani. Øh, det er faktisk et, et okay, navnkyndigt hold. Øh, som Bocco Junior, har man også sat Romero på, på mål og Marcos Sorojo i, i forsvaret, så der, der er et par velkendte øh, navne. Men øh, Bocco Junior, som sagt, med, med seks finaler den, eller ne, seks øh, for den næstmest vindende klub i historien, men de har ikke vundet siden 2007. De tabte finalen i 2018 til, til River, som nogen måske vil kunne huske den her meget, meget dramatiske finale, hvor man blev nødt til at flytte returkampen til Spanien for at afvikle den, og efter man så også besluttede sig for, at finalen fremadrettet kun skulle afholdes over en enkelt kamp. Men øh, vi skal have fundet den finale, deltager, og den 4. Øh, den 4. november, der er der så finale i Copa Libertadores, og så tænker jeg, at vi tager fat i øh, lidt mere omkring turnering på det tidspunkt, så har jeg også lige lidt tid til at forberede på den Copa Libertadores quiz, der selvfølgelig øh, kommer, og så i, øh, i advart. Så skal vi øh, lidt tilbage til, der hvor jeg fra, til det spanske Uh, vi skal til kamp mellem uh, Leganés og Real Oviedo. Uh, Leganés topper den næstbedste spanske række. Real Oviedo er kommet i gang sent med en sejr mod uh, Uesca og er sådan på vej til at kravle lidt op i taben. Jeg tror, at Real Oviedo er sådan en en kul klub i, i Spanien, som rigtig rigtig mange gerne ønsker. Det går godt. Uh, de har haft sådan lidt en turbulent øh, tid, især i, i, det moderne, øh, i den her moderne tidsalder siden, og, og skiftede Man har været ved at gå konkurs et, øh, et par gange, og øh, det kom faktisk så vidt, at i 2012 der måtte man bede fans øh, om at ligesom, købe aktier i klubben, så man kunne, øh, kunne redde så man skulle samle to millioner euro. Og der var også et par tidligere spillere, eller par tidligere fans, der købte aktier. Der var blandt andet en, en Michio, øh, der var også en Juan Mata, og så var der også Santicazola øh, den her klub, som han repræsenterede helt tilbage som, som ungdomsspiller. Og han kom jo tilbage, jeg tror vi ventede det i en max update, men han kom jo tilbage til Real Oviedo i øh, sommer. Jamen, så sagde det at det her er min drøm. Det er at spille for den klub, jeg aldrig nåede at repræsentere professionelt, men som jeg har vokset op i, som var min klub i, øh, i ungdomszone. Så han kom tilbage på en kontrakt på 91.000 euro om året. Det er den mindste løn, man kan tilbyde til en klub i den næstbedste spanske liga. Og så donerede han sine image rights til, til klubben, øh, men med det krav, at 10% af fortjenesten for de image rights, jamen dem skulle Oviedo øh, investere i ungdomsarbejdet. Han er begyndt at komme ind på banen igen. Han har drøget lidt med, med skader i i de første par kampe, men nu har han fået indhop i de sidste tre kampe, og fået 37 minutter i, øh, i alt, og de har altså vundet to af de her kampe, øh, først mod Eldense og siden mod Huesca. Så Santi Cazola øh, er på vej tilbage i en form, hvor han kan hjælpe det her oviedo hold og der venter altså en, en stor kamp mod Liganes. Så jeg håber jo, jeg synes jo, at, at Santi Cazola, til trods for at han så lige havde et, et ophold i Katar, er en af fodboldens sidste rigtig good guys, Så jeg under ham alt det bedste, og håber at Raya Loveto de kan komme, hvad hedder det, godt for land eller komme videre ud af den uh, tangent, som de allerede er i gang med. Og så bare lige et en lille hurtig bonusinfo, der ikke noget med noget, som helst at gøre, men som jeg faldt over der er lige research lidt på Santi Sola. Han har opkaldt sin hund efter en uh, stor angriber, som har lavet ekstrem mange mål. Er nogen der allerede har et, et bud på, hvem det kunne være.
1: Nej, nej, jeg tænker bare Han, på jo. Alexis Sanchez. Han havde to hunde, da de spillede sammen i har snalt der to meget opmærksomhed på de sociale medier. Jeg har ikke stødt på, så han, han virker ikke for mig som en hundmenneske. Det må være bare. er ikke mange leder, far, jeg,
3: altså. jeg. Nej, det er også, man kan sige, at åbenbart hunden skulle være ret så sød og ret så, så altså meget meget nuttet, Diego, hvilket, står Costa stærk, må det være, så. hvilket står i stærk kontrast til den her vi er, vi er tæt på Diego Costa, uh, vi er en spiller der har spillet i, i Barcelona, i Ajax, i Milan, i Inter, i Juventus, har lavet mål, uh, er blevet mester næsten stort set hvert år han har spillet. Slatan. Slatan Ibrahimovic. Hun hedder Slatan. Jeg ved ikke, om vi skal bruge den information til, men så har jeg den i hvert fald. Øh, sidste kamp på min rundrejse her, den foregår i USA. Øh, Cincinnati mod Inter-Miami. Øh, Cincinnati topper Eastern Conference, øh, mens Miami øh, sådan, så småt er på vej op i, i tabellen. Og når vi skal snakke om Cincinnati mod Inter Miami, så er det selvfølgelig, fordi vi skal tale om en lille argentiner med tital på ryggen, anfører, født i Rosario og spiller for Cincinnati. Fordi det er ikke en for mig at se, der er den helt store øhm, historie i, i den her kamp. Det er i stedet for hans, hans landsmand for, for Cincinnati. Øhm, og jeg synes jo bare, det er interessant, at de her to spillere øh, de har næsten samme historie. Men Luciano Acosta, som han hedder, ham her tieren fra Cincinnati, som i øvrigt kun er 1,60 høj, jamen han har bare aldrig sådan fået den store omtale i Argentina, men i USA og i MLS er han en kæmpe profil. Han har lavet 15 mål og 10 sidst i 29 kampe. Cincinnati de fører, Eastern Conference de er det bedste hold i Ligaen og på den måde måske også favorit til at vinde MLS i år. Og øh, han har to gange i træk været på øh, MLS All-Stars, og så er han altså en, lidt en, interessant, øh, en interessant spiller. Han spillede i, inden han i spillede han i DC United, hvor han var øh, en farlig øh, angriber og god i rolle. Og det nød John Rooney's bror, øh, den lidt mindre kendte Wayne, A, øh, godt af, da de var, de var sammen, og de udviklede faktisk et, øh, et ret tæt venskab. Og deres stue, som man i hvad hedder det, DC United stadigvæk omtaler som den bedste i, i historien, blev kaldt sådan Luchuru, øhm, fordi de, de her to, og det synes jeg er fantastiske, fantastiske navn. Der er måske nogen, der kan huske det her mål, hvor DC øh, jagter sejren mod Orlando, hvor David Aarhus stadig med op på, på hjørne, hvor den så bliver slået kontra, og øhm, Wayne Rooney tager et meget, meget aggressivt tilbageløb, takler en mand op på, på midterlinjen, da er altså fritløb mod mål, tag et par træk og så sparker han bolden ind i, øh, i feltet. Og der er det netop Acosta, der kommer højst og får med sin 1-60, alligevel at springe over sine direkte modstandere, og så sikrer den her 3-2 sejr i et af de mest øh, ikoniske mål i MLS-historie. Men han skruede faktisk for to år siden, var det vel et øh, næsten lige så ikonisk mål. Og hvis man sådan går ind og sammenligner den her tier fra Rosario og kigger på det mål, som Messi scorede mod Getafe, og som Maradona scorede mod England, jamen så er der ret mange sammenligninger. Han er godt nok lidt mere højrebenet, end de to andre var. Øhm, men det, han, han sætter altså en, en 3-4 mand på vej ned mod mål, inden han så sparker den her bold i, øh, i kassen. Så Cincinnati mod Inter-Miami, der er selvfølgelig en rigtig, rigtig øh, mange ting, der kommer til at fokusere på Lionel Messi i, i den her kamp. Det er Inter-Miami, der er det store hold i MLS i, øh, i øjeblikket. Det er dem, der løber med alle overskrifterne efter den her voldsomme, øh, opby hvad man siger. Øh, Oprustning i, i sommervinduet med, med Messi og hans tidligere Barcelona-kollegaer. Men koster. det er den helt store historie i Singinati. Det kan godt være, at Messi er den største spiller i øjeblikket i MLS, men koster,
1: han er den bedste spiller i MLS. Og så vidt for Real Oviedo henover Slatan, der lige har haft fødselsdag 43 år, gammel meget bekendt også så til. Øh du har fået en udfordrer, Rasmus, på stamtræ her ja, i, i verden rundt, når vi kører samme liga, samme nationalitet, samme rygnummer, samme fødeby. Og det var ikke lige det. Der var en lang næsttal, de lytter, der troede, ej, jeg ved godt, hvad Nikolaj skal tale om nu her. Rasmus, du får lov til at dagens udsendelse af.
2: Tak, og øh, det, vi skal ikke særlig mange steder hen i dag, men til gengæld så bliver vi øh, lidt lang tid. Det er en af de steder, vi, vi skal hen, for det skal vi, det skal vi tale en del om. Så vi starter bare lige med en, en meget, meget kort stop i, i England, fordi lørdag kl. 16 der spiller Ipswich Town hjemme mod Preston. Og Ipswich gør det rigtig, rigtig godt. Ligger i toppen af championship og, og spiller, spiller fantastisk. Og øhm, grund til at nævne det her, øh, vi taler nemlig om Ipswich i både sidste og forrige uge, men man skal simpelthen gå ind og finde øh, det klip, der ligger på øh, Ipswich øh, sociale profiler efter deres sejr i midtugen over Hull City, hvor de vinder 3-0. Der øh, er øh, trøjespontaren Nemlig i, øh, i omklædningsrummet, og der er jo selvfølgelig Ed Sheeran, og så øh, bliver Perfect ellers på, øh, sat på anlægget, og der bliver bragt helt op, og så står der simpelthen en hel trup og en hel stab øh, arm i arm og synger, og synger Perfect. Det var øhm, det var ikke, jeg tænker ikke, at det, Sheeran tænkte, nej, hvor lyder det godt, men jeg tror, at han blev, eller han blev rigtig, rigtig rørt over at se de her, øh, de her spillere den her stab stå og synge Perfect. Det er virkelig et, øh, et, et fedt klip, så det skal man lige gå ind og, øh, og, og, og se.
1: Jeg kan jo sige så meget, Rasmus, jeg har jo to tatoveringer. Den ene, det er den der materi på min venstre skulder. Det var til lydtapetet af Etcheron, jeg fik lavet den der tatovering. Det, jeg ved ikke, om du gjorde det bedre eller værre.
2: Og den anden er jo så Etcheron, du har på den Ja, anden, den, ja den fik det jeg så. Det, det var en det var en ting. <laughs> Stærkt. Øhm, og så er der selvfølgelig, øh, som altid, Ballonews. Og øh, i morgen aften, der er der, øh, er der kamp kl. 19 i, øh, i Adana, hvor Jens Stryger og resten af Trabzonspor kommer på besøg hos Adana, Demirspor og Super Mario. Det er nummer tre mod nummer 5, så det er også en, en topkamp i, uh, i den uh, tyrkiske Super League. Og øhm, vi finder en række offensive profiler hos i Edin visker, en af mine uh, favoritspillere, spiller der. Orsic, som jeg også godt kan lide, den der kroatiske uh, kantspiller uh, der også kan, kan spille central. Ono er ind i uh, Trabzonspor, og det er Nikola Pepe også. Så øhm, der er offensiv power nok hos uh, Trapsonsborg, men, men, men de står jo alle sammen i skyggen af Balotelli. Skygger af skønhed, fristes man næsten til at sige, fordi Balotelli Telli fik jo comeback i søndags mod Alagnasborg. Og efter 29 minutter, der, der står Balotelli Telli lidt overraskende, ugidelig midt på banen, eller midt på, øh, på, øh, på Alagnasborgs banehalvdel, og vil gerne have bolden i fødderne, så han kan sparke på mål for ca. 45 meter. Og øh, han ender med at, øh, at stå og slå øh, ret kraftigt ud med armene, fordi at Josef Sardi, han ikke, han ikke spiller ham. Og i stedet for Josef så er jeg ud det her tidligere Marseille-talent, der, der nu også er i Anderlecht. I stedet for at spille Barotelli tanker sparke mål på 45 meter så går han til baglinjen og slår et, et indlæg og Barotelli man kan ikke sige han står lige nu og overvejer skal, skal jeg løbe i feltet eller skal jeg bare blive herude. Men han løber selvfølgelig i feltet Barotelli og så henter han den altså ind til 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 1-0. Direkte ud til fansene og lige bug for dem og, og anerkende eller lige ja, både anerkende den den støtte han har fået, men også lige markere. Nu er jeg altså tilbage og i starten af anden halvleg et indlæg i det lille felt Barlow står selvfølgelig derinde, der kommer flyvet flyver ned og, og, øh, og præger bolden i mål. 2-0. Og han så faktisk glad ud. Altså, og det er jo det, der er lidt sjovt med Barlow Telle, fordi vi, ja, vi kan jo alle sammen huske de her øh, sådan ret ikoniske, øh, ja, der var mange ikoniske interviews, ikke? men det her med, at, øh, at, at postbuddet jubler jo heller ikke, når han har alt breve, øh, det, det var jo det, sagde, hvorfor skal jeg, jeg juble når jeg scorer. Oh, men det er altså, et godt
1: citat. Det er et rigtig godt citat.
2: Han var faktisk glad. Så der, det er jo rigtig, rigtig gode, øh, gode nyheder. Og inden vi går til sådan det her minitema, jeg lige har lavet i dag, så skal vi også lige have talentchecket selvfølgelig. Fordi i den franske Ligue der finder vi Brest på andenpladsen med 14 point for syv kampe. Så de er kommet overraskende godt fra land i, i Ligue Og de får besøg af Toulouse søndag kl. 15. Og vi har jo talt en del om, om Toulouse, da de har både Rasmus Nikolaisen og Mikkel Dessler i, i bagkæden. Og Rasmus Nikolaisen var faktisk anfører for, for Toulouse i, i en af deres seneste kampe. Så en rigtig vigtig spiller, men vi skal ned i målet. Fordi her der finder vi Guillaume Rest, Og hvem er Guillaume Rest så? 18 år og allerede syv kampe for øhm, Toulouse i den her sæson. To clean sheet har han holdt i de her syv kampe. Og er altså et virkelig, virkelig stort målmandstalent. 186 cm høj, så lige lidt lavere end vores landsholdskibere, som ligger på de der 100, 188 cirka. Men øh, man må sige, at Kasper Smarken har vist at man kan godt komme langt, selvom man ikke nødvendigvis er 1,95 som, øh, som målmand. Og han kommer fra akademiet i Toulouse og allerede nu, er voldsomt eftertragtet PSG, Manchester City, Liverpool, stort set alle store klubber er meget opmærksomme på det her. Den her unge keeper, som, som gør det rigtig, rigtig godt, har allerede spillet to kampe på det franske u 21 landshold Spille mod
1: Danmark for nylig?
2: Det gør jeg nemlig. Og ja. der bliver der bliver, hvad hedder, sådan noget spekuleret en lille smule i, i Frankrig, om man skal gøre noget for at få låst ham. Fordi hans mor har rødder i Elfenbindskøsten, så han kan faktisk også repræsentere dem. Der er ikke særlig meget på ham, men jeg fandt alligevel lige et interview, som jeg kunne sidde og oversætte lidt Google Translate. Og der kunne jeg læse mig til, at han, han siger selv, at det er Frankrig, det han vil stå for. Og, og vi ved ikke, altså 18 år, der kan nu også ske rigtig, rigtig meget. Men det er alligevel markant, at en 18-årig målmand går ind og er fast målmand for, for en stor klub som Toulouse, som også spiller i Europa. Og han står nok også i aften mod, mod Lask i Europa League. Så der kan man jo gå ind og, og tjekke ham ud. Virkelig en, en dygtig målmand.
1: Har de ikke haft en tradition for det? ham der? Adam Lafont, var han ikke også fra jo, han Toulouse? Også fra Toulouse og han stod jo også, da han var 17-18 år.
2: Og han blev jo ikke af Nej, men, øh, men det var også et kæmpe talent, det er rigtigt. Så, og og, og det, giver jo, det giver jo god mening, også fordi man kan jo se nu. nu så lige og, 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 og så ham på Wisecout i forhold til hans aktioner. Han, han ser rolig ud, meget afklaret og, og virker som en rigtig, rigtig dygtig målmand. Så ham skal man holde øje med, når man, når man ser Toulouse, men også bare generelt, jeg tror, vi kommer til at snakke om i, i fremtiden.
1: Var det Brist, det mødte? Ja. Du ved godt, hvad det var for en uh, uge i sidste uge, ikke? I fransk fodbold? Nej. Nu kommer vi meget en meget ja. dum humor, det her, men det var der, hvor Nice og Brist, de mødtes. Ja, okay. den, ja. Godt yes. nok.
2: Den, uh, den lader vi stå over Stand op, Vi over. Godt. Vi, øhm, vi hopper til. Øhm, vi hopper, til, øh, ja, vi hopper faktisk til Grækenland og Athen, fordi i mandagens Europa-magasin, der talte jeg om øh, AEK, og nu skal vi lige starte med at have hjælp for øh, lytterne, fordi vi har jo diskuteret lidt, om det er aek Athen, om det er eik Athen, eller det bare er AEK. Og. Øh, nogle græskøndige må godt lige hjælpe lidt, fordi vi er lidt uenige også her på redaktionen omkring, hvad man egentlig siger, og om det bliver dobbeltkonfekt og sådan ting. Så, så det, det må vi godt lige, vores dygtige lytter må godt lige hjælpe med at afklare, hvad er egentlig det rigtige. Men for nemhedens skyld, så kalder jeg dem bare AEK nu, når vi, når vi snakker om dem. Fordi vi skal snakke om dem. De møder Ajax i aften. Det er Europa, den skal man til Europa Liga, den skal man selvfølgelig se, den, den kamp. Og man skal generelt gøre sig selv en tjeneste og se AEK, fordi de er godt nok spændende. De møder Pernetil Panetologis, hedder vist, på, på søndag. Og det er jo ikke meget sådan græsk øh, fodbold, man, øh, man kan se på de danske kanaler. Men så kan man jo se en masse Europa, og der kan man altså se øh, AK spille. De tabte godt nok øh, på Kreta til Ofi øh, 0-2 i mandags. Og det betyder, at de har 8 point op til Olympiakos, dog med en kamp i hånden. Så det kan altså blive 5 point. Øh, men det er, det, det, det er så ikke så imponerende. Men det er et rigtig, rigtig spændende hold. Og en trup, der tæller øh, dumme grej som man måske kan huske, den her kroatiske, herlige forsvarsspiller. Hestehælden. Det må man sige. Jibil CDB er også på holdet. Og så Nordin Amrabat som jo er Sofians storebror. Sofian, der nu er i Manchester United og øh, ikke var så heldig mod øh, Galatasaray i midtugen. Jens Jønsson spiller der. Rigtig, rigtig stor rolle. Steven Super kan nogen nok også huske. Og så øh, Superliga-fans og OB-fans kan selvfølgelig huske Tom van Wert, som også spiller en, sådan, en okay rolle. Han får faktisk, øh, får faktisk en del minutter for det her AK-hold. Men det er ikke så meget på grund af de her spillere, at man skal se dem det er på grund af spillestilen. Den er simpelthen forrygende. De ligger sådan nogenlunde i toppen på, på de fleste statistikker i den græske liga, altså når vi snakker om, øh, om øh, progressiv løb, øh, berøringer i feltet, øh, possession øh, osv., men der er en der springer i øjnene af de her statistikker, og det er det, vi kalder PPDA. Og hvad er PPDA så? Men PPDA det er der, det hvor man måler presintensiteten, og det handler om, hvor mange afleveringer tillader man, på de første 60% af banen. Og det vil sige, for at gøre det, gør det nemt for, for, for jer lyttere, så handler det om, at man tager simpelthen ned fra ens eget mål, og så op til omkring buen, hvis vi, altså på modstandsbaner, hvis vi gør det nemt, let forståeligt. Så den, hvad hedder det, den del af banen, der kigger man på, hvor mange aktioner, altså hvor mange pasninger, tillader man modstanderen at lave i den, i den zone. Og øhm, det, det er noget, man, man, man er begyndt at bruge rigtig meget, fordi det giver sådan et, meget godt, et meget godt billede af, hvor, hvor ligger man henne. Og der ligger AK relativt flot, må man sige. Fordi jo lavere pp -dage, jo mere aggressivt pres selvfølgelig. Fordi en høj pp så tillader man selvfølgelig modtagerne at have mange afledninger, inden man i bolden. Og hvis vi lige kigger på nogle ligasnit, så øhm, hvis vi tager de store europæiske ligaer, så hedder den 9,29. Det er det er snittet. Det bedste hold i Premier League, det er Brighton. De ligger på 8,8. Og det dårligste, Nottingham Forest. 22,3 ligger de på, så der får man relativt meget tid til at spille bolden rundt, når man møder Nottingham Forest. I sidste sæson, der var rigtig meget snak om, at Barcelona og, øh, og FC Bayern var helt vilde, fordi de lå på syv. Men AK ting, eller AK, som vi kalder dem, ligger altså på 5,31. Det er fuldstændig uhørt højt, eller lavt, selvfølgelig alt efter, hvordan man har lavt eller et højt presintensitet, og dermed også en lav PPDA, fordi de tillader... Altså, i, i kampen til tillader de faktisk kun fem afleveringer i, uh, i det, her, uh, det her område, jeg taler om. Og det er jo helt vildt. Og er det så tilfældigt? Det er det på ingen måde, fordi det handler om den træner, som uh, står i spidsen for det her AK-hold. Mathias Almeida. Og uh, ja, det, det første, jeg faldt over, det var jo hans, uh, hans kælenavn. Det må være et af de bedste og værste kælenavn. El Palado. Og det ved Nicolaj uh, godt vil betyder, Ved du det også, Kenneth? Nej. Det har noget med hans hårfragt at gøre. Okay. Det vil passe bedre på mig, end på øh, Mathias Almeida. Ja. Det betyder simpelthen, den skalede. Og det, kan jo være lidt, øh, det er jo lidt paradoksalt, fordi øh, Almeida har jo, om nogen altid haft en vanvittig hårpragt øh, med det her lange, lange flotte hår. Og nu skal det jo ikke være sådan et portræt af, øh, af Mathias Almeida, men vi skal alligevel lige blive lidt klogere på, øh, på personen bag den her ultimative spilsegel. Han er født i Buenos Aires, og har så spillet i øhm, rigtig mange år i, i, i Breda starter starterkarrieren der, altså over Sevilla, Lacho, Parma, Inter, Brescia, øh, så en tur til, til noget mexikansk fodbold, og så også lidt et ophold i, i norsk fodbold. Og øhm, jeg tror, jeg kan i hvert fald huske ham, for, øh, fordi han i sæsonen 99-2000, altså jeg kan godt huske ham som spiller, men jeg kan især huske ham for det der vanvittige mål, han scorer, og det er vel faktisk, jeg var inde og set i går, optagelsen er simpelthen så dårlig, og jeg, jeg kunne ikke lige finde den der til det, men det må være på Gigi Buffon, han hammer den ind, fordi han står i mål for Parma på det tidspunkt, og det ligner, det er en meget stor trøje, der flagrer derinde, så jeg tænker, at det er Buffon, øh, som jo står i den der vanvittigt store trøje i, øh, i, øh, i Parma. Og det er en sekvens, hvor der kommer et indlæg, der bliver clearet, og så, ja, det er, vel, det er vel mellem feltet og midterlinjen. Der first-timer han en flugt, der hvor han bare, altså, tyrer den i kassen, øh, hammer den simpelthen op i hjørnet. Et fuldstændig mål. Og han var jo ellers ikke en målskående spiller. Altså, han scorede to mål for, for Lazio, et enkelt for, for Milan øh, i, i tiden i, i SA, og så tre for Viver Så den hedder 324 kampe, seks mål. Men han scorede så nogle, når han så scorede, så var det også nogle ordentlige mål. Ikke? Det var lidt
1: ligesom ham der 2Guy, der spillede i Blackburn. Altså han ja, scorede jo helt aldrig det, men når det han lavede dem, så lavede han nogle ordentlige drøn for distancen. Så går jeg også sagt til den og, øhm, og det,
2: der så er lidt sjovt, det er, i 2005, der stopper han faktisk karrieren. Og det gør han, fordi, at øhm, Diego Maradona, spørger ham, om han ikke kunne tænke sig at, at spille noget indørs sammen med Diego, sådan noget showfodbold. Og det kunne han godt, så det gør han. Men så i 2007, så øhm, ringer hans gode ven, som er en norsk agent, der, eller norsk spiller, og, øh, og siden af en agent, der hedder Terje Liverold. Han ringer til ham og siger, øhm, ja, i den her klub i, i Oslo, der hedder Lyn kunne du ikke tænke dig at spille der? Fordi øh, en anden god ven, Oscar Flores han spiller derop og det ser Almede, der er ja til. Så han når simpelthen at spille to kampe for Lyn og det var jo nyt for mig. Det var så også, som sagt, kun to kampe. og i 2009, der vender han retur til, til River, River Plate, og det gør han sammen med to, øh, to andre venner, som er lidt bedre spillere, med al respekt for, øh, for Tario Liverpool og Oscar Flores. Det er nemlig Marcelo Gallardo og Ariel Ortega, som bliver vi skal tilbage til River. Det bliver bare ikke særlig godt, fordi River rykker faktisk ned for første gang nogensinde, og Almeida stopper karrieren, og så bliver han træner i River. Og øh, så er vi lidt tilbage til det med inspirationen, fordi i 1998, der bliver Marcelo Bielsa landstræner fra Argentina, og i truppen, der er Almeda. Og Almeda er med det samme solgt. Var også en typ, der passer godt, godt til Bielses måde at, at gøre tingene på. Og Almeda var med det samme solgt. Og derfor, da River rykker ud, der siger han til ledelsen, jeg kan godt tage, kan godt tage det her trænerjob. Og som han nævner, der er det, der hedder Coaches Voice, hvor han, der er interview med ham, hvor han nævner, at uh, samtlige mennesker, han talte med, han kunne ikke finde en ikke engang Bielsa, som sagde, tag det job. Alle sagde, lad være at tage det job, fordi det kan kun gå galt. Men det gjorde det ikke. Han bliver træner for River og rykker altså op med, med River og bliver så træner i, øh, i, i Banfield, som ligger i den næstbedste række i Argentina. Dem rykker han også op. Så rører han til Guadalajara, hvor han bliver mester og vinder både koppen og superkoppen i, øh, i Mexi, Mexico. Og så øh, til øh, amerikansk fodbold, øh, San Jose, hedder det vel? Earthquakes, hvor, han, øh, hvor han er uden at vinde noget. Og så i, i 2022, der rører han simpelthen til AK og bliver, øh, bliver træner. Og han bliver mester i den første sæson med AK, så de er altså forsvarende mester. Og det er den her, øh, den her spillestil. Altså 4-2-3-1, eller 4-4-2 med diamant. Alt efter, hvordan de presser. Og det, det er svært at se, fordi det er, som da Bielsa var bedst, det er så ultimativt, som det kan være. ekstrem mandsorienteret over hele banen. Virkelig underholdende at se på. Vanvittigt tempo i alle aktioner, både med bolden og mod bolden. Så øh, ja, A&K, dem skal man altså se, når man, øh, når man kan. Og jeg vil da sige, øh, man kan jo starte med at se dem i aften mod, øh, mod Ajax. Og jeg kunne da godt have en... Øh, et meget, meget stort håb om, at, øh, at Mathias Almater, han, øh, han er Premier League-træner, inden, øh, inden der går alt for lang tid, fordi når du, når du slår så meget ud på en spilletid så er der altså nogle klubber, som tænker, at det der, det kunne være rigtig spændende. Og nu har Bournemouth jo ansat i 8 det går ikke så godt, men øh, det er noget af det samme, det er bare endnu mere ekstremt det her, så øh, er han meget fed spiller, og han er i den grad også en fed træner
1: typisk den her alledende Premier League-mentalitet, med han skal bare til Premier jeg, League. Han, han har en stor lang fortid i CA, eller om der kommer at Så lad os komme til at se ham, ja, køber jo også, kan Ja, og det er altså i aften, de spiller mod Ajax. Mig bekendt har vores gode kollega Gisle Thorsen nede på vej øh, i Medianos story om netop Ajax og ja. den nedtur, de befinder sig i øjeblikket. Og så fandt vi jo lige ud af, at det slet ikke er Gerard Piquet, der har opfundet Kings League. Det var... Diego med, med de her inddækkes turneringer her. Godt, lad det være ordene, for denne gang I, kære lytter, har fået jeres ugenlige optakt til kampene i Premier League, Bundesliga, SA og Liga, krøder med lidt af det bedste fra verden rundt. ordene, og analyserne blev leveret af Nikolaj Lisberg og Rasmus Motorop. Tak for dem i to, og god weekend til dig i det spanske Nikolaj. Tak skal du have. Og det samme til dig, Rasmus, her i det lidt koldere, og øh, ja, ikke lige i dag, men de andre dage lidt mere regnvåget Danmark. Så tak. Mit navn er Kenneth Hansen. Vi sætter Max Mediano i bureau, bare for en uge. Der venter altså i den kommende uge en landskampstermin. Og så sørger Nikolaj, Rasmus og jeg for at være stærk tilbage torsdag den 19. oktober til meget mere optag til de fire største ligager. Vi høres ved
0: til den tid. Du har lyttet til en Max Mediano. Den er præsenteret af Mofibo, som er ny partner på formatet vi elsker, at I hører fodboldpodcast, men det er også okay at høre noget andet en gang imellem. Derfor har vi sammen med Mofibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianos redaktion med en anbefaling direkte fra os til jer. Morfibo er også i den her sæson partner på Superliga for Voksne. Få 30 dage gratis via link i podcastteksten eller i artiklen, der følger med den her podcast. Tak fordi du valgte, Mediano.